0: Rádio Infovojna prehľad agentúrnych správ.
1: Pekne dobré ráno. Je 28. júla roku 2022 a začneme ďalšie do na Infovojne. Tento týždeň posledné, pretože zajtra ne Máme technickú odstavku. Tak a začneme agentúrkami. Čo nás čaká dnes? Biden by mal telefonicky rokovať s čínskym prezidentom o Ukrajine či Tajwane. Orbán by sa mal v Rakúsku stretnúť s kancelárom Nehamerom. No a bezpečnostná rada OSN hlasuje o zbrojnom embargu proti stredo- do Africkej republike či predlženie misie v Líbii. Mám pre vás dobrú správu, môžete pokojne spávať, pretože s ochranou slovenského vzdušného priestoru bude od septembra minimálne do konca roka 2023 pomáhať Česká armáda odsúhlasila to Česká vláda. Ďakujeme, bratia Česi, ďakujeme, ďakujeme. Aj Moravania, aj Slezania. Ak by SAS odišla z vlády, v zahraničnej politike by to malo závažné následky, myslí si Boris Kolár. Preto sa snažil presvedčiť Ivana Korčoka, aby zostal ministrom. Dostal som, bohužiaľ, odpoveď, že keď k tomu dôjde, bude musieť odísť aj on, čo mi je veľmi ľúto. Áno, naozaj, Boris po tvojich výstupoch a pri vítaní Le Pen, po prípade šaškárny s Mateom Salvini vidieť záchranu v zahraničnej politike práve Korčoka No, neviem, asi troška otrhnutý od reality. Minister, keď už sme pri Korčokovi, tak minister zahraničia Ivan Korčok odmieta tvrdenia Budapešti, že v otázke rusko-ukrajinskej vojny sa Slovensko a Česko chcú zapáčiť Európskej únii. Zároveň tvrdí, že robia to, o čom sú presvedčení, že je správne, pričom postojom z Budapešti rozumie čoraz menej. Povedal to v útorok po stretnutí s nemeckou kolegyňou. Osobitne sa nás dotklo to, ak náš blízky sused potrebuje povedať, že Slovenská republika a Česká republika robia to, čo robia, aby sa zapáčili Bruselu odmietam to. Opak je pravdou, konštatoval Korčok. Ak je opak pravdou, to znamená, že Korčok e, m, pripravuje vystúpenie Slovenskej republiky z Európskej únie, alebo že Slovensko robí nejaký na- trud podnik voči Európskej únii. Že som si to nevšimol. Mária Kolíková nechce na ústavnom súde obhajovať Matovičov balíček za vládu, k nemu nepošle stanovisko. Jej postoj sa dal očakávať, no vzniká tým neobyklá situácia. Stanovisko za vládu môže ústavný súd Dať len od ministerstva spravodlivosti. Matovičov balíček však zrejme neostane bez podpory. Ústavný súd oslovuje aj parlament. A ďalšia dobrá správa. Sprísňovanie opatrení sa na teraz neplánuje, povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Pandemická situácia v súvislosti s Covidom je podľa neho stabilná aj napriek vyššiemu počtu pacientov s Covidom v nemocniciach. Nie je tu nič, čo by indikovalo nejaké výrazné zhoršenie stavu a prebieha štandardné poskytovanie zdravotnej starostlivosti, skonštatoval minister Lengvarský. A teraz čo dodal? Dodal, že covidoví pacienti sú väčšinou ľudia, ktorí sú náhodne diagnostikovaní pred prijatím do nemocnice s úplne iným ochorením. Nebolo tomu tak náhodové predtým, Poďme do zahraničia. A toto ma fakt pobavilo. Macron, vyhla... Macron, prezident, francúzsky prezident, vyhlásil, že Rusko je jedna z posledných imperiálnych, koloniálnych mocností. Rusko spustilo proti Ukrajine ofenzívu. Je to teritoriálna vojna, o ktorej sme si mysleli, že v Európe ich už neuvidíme, povedal francúzsky prezident počas návštevy Beninu v západnej Afrike. Hovorím to na kontinente, ktorý trpel, trpel koloniálnym imperializmom povedal na spoločnej tlačovej konferencii s beninským prezidentom. Rusko je podľa Macrona jednou z posledných imperiálnych koloniálnych mocností, keďže sa rozhodlo vpadnúť do susednej krajiny, aby bránilo svoje záujmy. Tak francúzsky prezident vyčíta niekomu, že to je koloniálna krajina. Doteraz zrabujete západnú Afriku a ste s tým úplne v pohode. To je tzv. neokolonializmus. Však, ale keď Hrnecká strojlu vyčíta, to máte tak. Donecká ľudová republika chce v septembri zorganizovať referendum o pripojení k Rusku. Vedenie však chce najprv obsadiť celú ukrajinskú Doneckú oblasť. Moskva pripravuje referenda o pripojení aj na ukrajinských územiach vrátane Hersonskej či Záporovskej oblasti. Poďme ešte za veľkú mláku. minister zahraničných vecí Spojených štátov amerických v rokovať s ruským ministrom Lavrovom o vydaní dvoch američanov, ktorých väznia v Rusku. Za prepustenie basketbalistky Brittany Greinerovej a bývalého vojaka Paula Vellana ponúka na výmenu ruského obchodníka so zbraniami Viktora Buta, ktorý si USA odpikáva 25-ročný trest. Irán sa chystá zaviesť ruský platobný systém Mir. Podobne ako Rusko je pre sankcie z väčšej časti vylúčený z medzinárodného systému platieb. Podnikatelia si často musia zo sebou brať veľa hotovosti, aby mohli v Iráne investovať. Iránsky duchovný vodca Ali Chamény pred viac než týždňom pri návšteve Vladimíra Putina zdôraznil, že Teherán a Moskva musia spolupracovať v dôsledku západných sankcií. Vyzval aj na oslabenie dolára ako medzinárodnej meny. Dáme si aj zdravotnícke oddelenie. Svetová zdravotnícka organizácia eviduje vyše 18 tisíc prípadov opičných, opičných kiahní väčšinou v Európe. Globálny stav núdze v súvislosti s ochorením vyhlásila organizácia ešte v sobotu. Doposiaľ 98% prípadov okrem Afriky, kde je vírus endemický, zaznamenali u mužov, ktorí mali pohlavný styk s mužmi. Ešte jedna zaujímavosť. Sociálne médiá podnecujú nedôveru v inštitúcie v celej Únii. Sociálne médiá sú na vine. E, uvádza správa agentúry Európskej únie pre sociálnu politiku. Najväčší pokles dôvery zaznamenali národné vlády. Štúdia sa týkala dvoch rokov poznačených pandémiou a následnými obmedzeniami, ako aj inváziou Ruska na Ukrajinu. Takže sociálne médiá môžu za to, že vlády, národné vlády robia svojim občanom zle. Toto nevymyslíš. Toto sa nedá vymyslieť, toto musí zažiť.
0: Predpoveď počasia.
1: Tak aj na to sa pozrieme najprv, teda, aké sú teploty práve v tejto chvíli na našom malom, krásnom Slovensku. E, 21 v Bratislave, ako aj v Gabčíkove, 22 stupňov celzia, v Urbanov až 26 stupňov v tejto chvíli v Dudinciach, 24,5 v Nitre, 21 v piešanok, 19 v Kuchyni, 22 v Senici, Trenčín len 20 stupňov celzia, e, Prievidza 22,5 stupňa, 23 Sliač, 21 Martin, na severe 20 stupňov Žilina a Liesek 17, poprat 16, na chopku sviežých 9 stupňov, ale napríklad v Lučenci, tam je 24 c celzia, 24,5 v Rožňave, 17 v Delgárte no a na východe najteplejšie v, Kaš- v Košiciach, Kašaj 23,5, 22 Trebišov 21,5 Kamenica na Cirochov 21 Tisinec, Prešov 20 Vardieho takisto 20 stupňov celzia no a predpoved na dnes hovorí že bude počasie také dá sa povedať letné, malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť ojedinele na strednom Slovensku miestami Prehánky a Búrky najvyššia denná teplota 27 až 3 2 stupňov Celzia v Žilinskom kraji a náspiši väčšinou 22 až 27. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 15 stupňov a fúkať bude prevažne slabý. Na juvovýchode východe severný vietor do 20 km za hodinu.
0: Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
1: Aj s Norbertom Liefnerom a samozrejme s hostami, ale tí prídu až potom. Dobré ráno ti prajem. Dobré ráno tebe
2: posluchačom, divakom. Prečítaj prosím ťa ešte, ešte, čo povedal ten Geriontofil.
1: Ktorý, Gary Ontofil. No, Gary francúzsky. Ja ju Macrona myslíš, aha. Macron vyhlásil, že Rusko je jedna z posledných imperiálnych Kolo... Počkaj, ja tu, ja tu máme rozpísané, tuším, aj A nie, nie, nie túto správu. Dobre, tak nič. Macron vyhlásil, že Rusko je jedna z posledných imperiálnych koloniálnych mocností. Rusko spustilo proti Ukrajine ofenzívu. Je to teritoriálna vojna, o ktorých sme si mysleli, že v Európe ju už nebudíme, povedal francúzsky prezident počas návštevy Beninu v západnej Afrike.
2: No, ale to o tom, onom, že... susednú krajinu. Tam, tam niečo... Áno,
1: Rusko je podľa Makrona jednou z posledných imperiálnych koloniálnych mocností, keďže sa rozhodlo vpadnúť do susednej krajiny, aby bránilo svoje záujmy. No a teraz...
2: Zabudneme na to, že tam uh, zavraždelo 14 tisíc uh, rusky hovoriacich uh, ukra- Ukrajincov, občanov Ukrajiny. Na to zabudneme. Ne? Ale tak oni sú imperiálni, alebo poprvé im tam vraždili ľudí a po druhé, samozrejme, na to sa im tlačí tam a, a cítia sa ohrození. Ja neviem, že je to správne, ale proste je to logické, cítia sa ohrození. A ako on vysvetlí pôsobenie Francúzska v Afrike? Lebo pokud, pozeral večer na mapu a pri Francúzsku Afrika súdení. Nie, nie. Určite nezápadná Afrika. Určite nie. nie malí nesusedi ký... s Francúzskom, tak... a Francúzie majú aký dôvod, alebo mali aký dôvod záuj... za stáročia to tam vraždiť, lebo vraždili, vraždili tých čiernych tam, ano, aj jak Kongo, Mačence.
1: Áno, aj, kon... aj Kongo hraničí s Belgickou.
2: Vyvraždili v miliónoch, a kvôli čomu? Necítil sa niekto bezpečný na predmeste Paríža? No ani ja by som za To <laughs> Už bezpečný, teraz nie. Ale kvôli tomu by som nešiel strieľať čiernik do Konga alebo hoci kde inde však. No, takže... A o čom to rozpráva? Nie sú ešte stále francúzi v tej Afrike. Alebo... Ale nejak, nejak, som, nejak som to zle, zle... Zle som to sledoval. Nie som v 19. storočí. Toto je presne to. keď roz... Normálneho človeka nenapadne že prezident akýkoľvek krajiny v Slovenska je schopný vypustiť doslova do písmena sračky, lži, nelogické veci, proste veci, ktoré absolútne popierajú realitu. A že to urobí? No jasne, že to urobí. Prečo by to neurobí? sa na Zuzu. Zuza klame, a rozumie, sa aj zuby práši. Né, a v pohode. Furt má nejak podporu nejakých Slovákov, ktorí proste nevidia lož. Lebo to robí tak sofistikovanie. Nie, nerobí to sofistikovanie. Klameti ti do ksichtu, vyškiera sa pritom a popritom vieš, že ty si to že lebo si dax prostý. O tom to je. A to nie sú sofistikované lži, prosím vás. Ej, to je lož a za, na druhý deň vieš, alebo už vieš, že je to takto a ona ti bude za týždeň tvrdiť niečo iné. A to isté, a to isté robí makro. No ale poďme sa pozrieť teda na Adrianko. Poďme sa pozrieť na eurohuiera na túto zlatú žilu v americkom zadku.
1: Čo no, teraz pýtrča? mi napadlo, 200 mien mi napadlo. Ale tak,
2: veď ako to je tento. Lebo ja som rád, že, že aj táto hnida je tak ako ja tiež nechápem veci. Hej. Tak Ivanko, korčokúj, ja, korčokúr on, 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 korčokúr on nechápe, on to nechápe, že, že prečo... No, poviem ti tak, my tu žijeme, pozeráme sa na teba dva roky, čo robíš a čo si robil aj predtým, aj? Ty, ty bruselská štetka, alebo nič inšie nie si, a americký prisluhovač a... Už si to všimol aj v Orba, ktorý nevie po slovensky. Rozumieš? Hm. <laughs> už si to, to všimli mnohí. A ty budeš stále tvrdiť, že čo robíme to, o čom sme presvedčení, že je správne. No čo, keby ste spravili, spravili nejaký prieskum normálny, nie, nie z agentúry OKO, nie, normálny prieskum, keby ste urobili. Že koľko Slovákov si myslí, že toto je správne. Aj? Alebo vy si to myslíte, že je to správne. Vy, ktorí ja neviete do štyrok napočítať. Korčok, ja neviem, akože... Však Korčok, Ivan, pozri sa, veď ty musíš vedieť, koho poslucháš. Musíš vedieť, kto je tvoj boss. No, nie je to slovenský národ, nie je to prezidentka. Nie je to ani predseda vlády. Však ty vieš, koho poslúchaš. Vieš, koho priania robíš. a ty boli, noty. Že, t- to, že, že je to správne. A teraz si predstav, keby to aj tak bolo. Keby bolo 15 ministrov hej, týchto, týchto ozembuchov tam, o niečom naozaj predseda. Báme sa o tom, že americká administratíva vás nedrží za gule. Báme sa o tom, že prezidentka Slovenskej republiky nie je americká prostitútka. Báme sa o tom. Hej. Toto je realita. Stále 15 ľudí, ktorí sú náhodne vybraní veľmi rozumným národom múdrým, bude určovať, ako bude 5,5 miliona, aká bude budúcnosť 5,5 milióna ľudí. A keď niekto z tých 5,5 milióna ľudí sa náhodou ozve nejaký debil, že mu sa to nepozdáva, tak ho močíte, budete ho zakazovať, vyhodíte ho z práce, policajte Prečo, ho prepadnú.
1: Oznámenie na neho dáte, ne? stíhať ho začnete. Čo mu nerozumieš?
2: vám pozri sa, ja te to vysvetlím. Hej. Všetko, čo robíš, hej, to je možno ty v kútiku duše si proslovenský. <laughs> to je, ja sa nehá, ja, ja ti nevidím do tej... Uh, do tej hlavy prostitútskej, ale to, čo robíš, mnoho ľudí, mnoho, viac, než by si si želal, a viac, než polovička, vidí, aj, že si je uruhujer a trčíš za malického zadku. A osud slovenska ti je uprdele. To, čo ty rozprávaš jednou. Ja bavím sa teraz o tých, o tých činoch. No a keď to nejaký premiér či už maňarský, alebo hociaký, tiež všimne a až tak mu to vadí, že sa teda s tým aj verejne podeli s ostatnými, tak sa musíš zamyslieť nad tým, Ivan, že tú svoju úlohu, to, ako sa pretvaruješ, že si proslovenský a Američania ťa nezaujíma a Brusel ťa nezaujíma, mal by si si to lepšie naučiť. Nacvičiť teda túto úlohu. Lebo je evident... Podri sa na Zalenského. Hej? Podri sa, to je herec. Ten vie, aj keď každú hodinu niečo iné rozpráva, to je vedlejšie. Nauď sa tu svoju, rob to sofistikovanejšie, rozumieš? Už aj keď Maďar, ktorý ti nerozumie, ťa prekúkne, no to znamená, že to nerobíš dobre. Prečo si teba vybrali? Toto, nikto. Aj Americkú ambasádu, aj teraz vyzývam, však vyberte tam niekoho, kto je schopný sa pretvarovať. Ten to iba rozpráva ale robí niečo iné. A už teda aj hlupý ak vidí, že to nejak nesedí. Treba tam sofistikovanejšieho človeka, inteligentnejšieho, Hej. ktorý bude vedieť zakryť to, že smrdí, lebo ste ho vyťahli akorát z amerického zadku. Ej, dajte tam niekoho, kto to vie uhrať. Ak už Maďar to prekúkne, ktorý mu nerozumie... Verte mi, že robí to zle. Vymente ho, no. dajte tam niekoho lepšieho. Lajčak bol dobrý napríklad na tejto
1: veci. Však Hej. chvíľu. E, môže mi Korčok hovoriť, koľko chce, ja mu neverím. Ale... Ja Ameriku nemám rád. Pán poslanec, darmo mi to budete e, e, podsúvať. Ja viem, že mi to mnohí podsúva, že som proamerický, ja som proslovenský. Čo proslovenský? Počúvaj,
2: skoro som, počúvať, skoro som poprskal týky. o mi. No. On nemá Čo rád nie... Ameriku. No, a zase zase netreba, netreba to teraz hadzovať, lebo musíte hlbšie ísť. Možno Ameriku nemá rád, obyčajné Američana nie je. Ameri- možno nemá rád Ameriku preto, lebo ho za gule a nútia ho robiť veci. To ja neviem. Hej. Možno nemá rád len Ameriku ako takú, ale Deep State Lubka, ja neviem, alebo tam, ja, ja neviem ako to je. Hej. Ale možno v tomto neklame. Podľa toho, čo on myslí ako Ameriku. No mňa, keby niekto držal za gule a v kuse takýmto spôsobom so mnou manipuloval, tiež by som asi ich nemala rád. Takže
1: možno Koršok to nerobí z lásky k Amerike. Zamyslite sa. Možno môže. nie. Inak, bratia, Češi, bratia Česí, Moravania a Slezania, podobný scenár, ako sa odohral tu na Slovensku v prezidentských voľbách, sa chystá na vás už vám vybrali tu správnou prezidentku. Vypočujme si. Budu paní, mať ženu? Budu mať ženu.
3: V těchto dnech nám jeden z průzkumů veřejného mínění sdělil, že lidé by na hradě viděli nejraději André Babiše, Petra Pavla, anebo bývalou rektorku Zemědělské univerzity, profesorku Danuši Nerudovou. Pro někoho je to překvapení. Pro nás, aby bylo jasno, je to jen potvrzení toho, že Danuše Nerudová má dlouhodobou podporu milionů chvílek a s ním spojené společenské elity. Na konci loňského roku jsme vás informovali, že ze spolku Milion chvílek pro demokracii zní Danuše Nerudová na hrad. To vše se nyní začíná realizovat. Profesorka Nerudová má milionové sponzory a s podporou médií v zádech už obsazuje přední místo v prezidentském pelotonu. Někdy ale může být prostor v médiích zrádný a kandidát řekne více, než by sám chtěl. Porovnali jsme současné výroky profesorky Danuše Nerudové s tím, co tvrdila například před třemi měsíci. A porovnali jsme její silná slova s reálními fakty. Stojí to za to. Jakkoliv to vypadá neuvěřitelně, kandidátka na prezidentku Danuše Nerudová se shoduje s Milošem Zemanem. Ale v jedné věci. A to je názor na Švédsko. Prezidentu Zemanovi se líbí švédský sociální systém. Danuši Nerudové zase švédský systém rovných příležitostí pro muže a ženy. Současným velkým vzorem profesorky Nerudové je bývalá ministrině zahraničí Spojených států česká rodačka Medlin Albrightová.
4: Proč na ona? Kvůli tomu, kvůli tomu obrovskému dobrodružství, které ona ve svém životě absolvovala, kdy musela emigrovat v Americe, začínaly od nuly a přesto všechno, přesto nepřízení osudu se dokázala vypracovat až do nejvyšší funkce a přitom celou dobu nezapomínala na to, odkud pochází, kde má kořeny a celý svůj život pomáhala České
3: republice a otvírala její dveře. Profesorka Nerudová dlouhodobě volá po vyšší účasti žen ve veřejném prostoru. Podle ní by mělo být více mateřských škol a více částečních úvazků. Jako prezidentka by chtěla zlepšit rovné příležitosti pro ženy. A jako příklad uvádí svou rektorskou činnost na Mendlově univerzitě, kde se pokusila prostředí pro ženy změnit. Za klíčovou přitom považovala komunikaci a pozitivní vzory. A jak sama říká, dosáhla určitých úspěchů.
4: Na té univerzitě jsem za ty čtyři roky viděla vlastně jako nárůst, že daleko více mužů vlastně chodilo aspoň na část rodičovské dovolené.
3: Profesorka Nerudová také říká, že by matky měly vychovávat syny k tomu, že je naprosto normální, že muž jde na část rodičovské dovolené. Nevíme, jak to mají s těmi pozitivními vzory u Danuše Nerudové v rodině. Ale v knize rozhovorů Danuše Nerudové jsme nic o tom, že by její manžel byl na rodičovské dovolené nenašli. Jak sama píše, měli chůbu. Pokud je o rodičovskou dovolenou, vládne v názorech paní profesorky poněkud chaos. Tak například v červenci tvrdila, že délka rodičovské dovolené má v České republice zůstat.
4: Máme nejdelší
3: rodičovskou dovolenou na světě. Ta ať květně zůstane. Ovšem v Dubnu, tedy před třemi měsíci, říkala, rodičovskou dovolenou zkraťme tak nevím, za jak dlouhou rodičovskou dovolenou paní Nerudová skutečně bojuje a zda ve své rodině praktikuje rodičovskou dovolenou pro manžela. Podle Danuše Nerudové je normální, aby se ženy podílely daleko více na politice a aby byly na nejvyšších manažerských postech. A víte, jaká je k tomu cesta? Jednak, inspirovat ostatní ženy. Ovšem, když má žena vyšší funkci, tak musí vychovávat muže kolegy. Představuji si, co by se strhlo, kdyby progresivisty zavržený ombudsman Křeček řekl, že musí vychovávat svou kolegyni. To by oheň zachvátil všechny kavárenské střechy. A víte, čím Danuše Nerudová kolegy vychovávala? Jako rektorka odmítala dávat záštity na konference, na kterých mezi hlavními řečníky nevystupovaly ženy.
4: Postupem času jsem vlastně skutečně ty kolegy vychovala tak, že vlastně oni věděli, že pak už nemá ani cenu chodit, pokud nemají to. Poměrně, poměrné zastoupení na tom panelu, že jim prostě tu záštitu
3: nedám. A to je ta změna. Představme si profesorku Nerudovou, jak odmítá dát například ekonomické konferenci mezi naší zemí a Katarem na téma dovoz plynu, prezidentskou záštitu s odůvodněním, že za Katar je hlavním řečníkem muž. Problém by asi měla i Česká biskupská konference, pokud by chtěla pomožné prezidence Nerudové, aby převzala záštitu například nad koncertem pro Varhany v katedrále svatého Víta. A nebo by odmítla záštitu konferenci o problémech života matech samoživitelek, protože je mezi nimi asi jen velmi málo mužů. Ale pojďme dál. Danuše Nerudová říká, že jako prezidentka by se omluvila všem, kterým se odmítal omluvit Miloš Zeman. Dále by otevřela Pražský hrad lidem. A kritizuje současného prezidenta za to, že hrad lidem neotevřel.
4: Byť to říkal Miloš Zeman a při minulé volbě, že by otevřel hrad lidem, tak
3: opak je pravdou. Nevíme, proč profesorka Danuše Nerudová tvrdí evidentní nepravdu. Prezident Miloš Zeman zpřístupnil občanům řadu prostor Pražského hradu, které byly desítky let veřejnosti uzavřené. Dokonce i místa, ve kterých čeští prezidenti úřadují. Paní profesorka si tak patrně plete zpřístupnění přístupnění pro veřejnost s tím, že policie České republiky už šestým rokem kvůli ohrožení terorismem chrání Pražský hrad. No, možná se Danuši Nerudové podaří přesvědčit policii, že bezpečnostní důvody pominuly a že naši nejvýznamnější kulturní památku hojně naštěvovanou turisty není třeba před terorismem chránit. Jasno má profesorka Nerudová i v udělování státních vyznamenání. Udělila by ho panu Vítězlavu Bejmělkovi, který nezištně na Jižní Moravě dlouhodobě a zadarmo opravuje střechy po tornádu. A víte proč? Poslechněte si.
4: A Já to považuji za obrovskou symboliku v tom, že prezident, respektive v roli prezidentky bych měla naznačit, že státní uznamen, vyznamenání se budou udělovat i za takovéto činy a nejenom kamarádům.
3: No nevím, zda Miloš Zeman dával státní vyznamenání jen kamarádům. Možná paní profesorka, která ovšem jako rektorka odmítala účast na předávání státních vyznamenání, má nějaké informace o tom, jak se Miloš Zeman kamarádil například s 16-letým studentem Petrem Vejvodou, který zemřel při obraně své spolužačky ve nad Cázavou. Za zavražděného chlapce převzal od prezidenta Zemana medaily za hrdinství v roce 2015 jeho tatínek. V roce 2020 vyznamenal prezident Zeman medailí za hrdinství zdravotní sestru Janu Březinovou, která se již jako důchodkyně stala symbolem nasazení zdravotníků v době koronavirové krize. V roce 2021 udělil prezident Zeman vyznamenání štávní praporčici armády České republiky Michaele Tiché, která zemřela při vojenské misi ve věku 27 let. Nedomníváme se, že důvodem k udělení například těchto vyznamenání by byl kamaráčov vyznamenaných z hlavou státu. Profesorku Danuši Nerudovou často přirovnávají někteří novináři a chvilkaři ke slovenské prezidenci Zuzaně Čaputové. Sama Nerudová říká, že doufá, že to není kvůli tomu, že je žena a že je blond. Ano je. Ovšem, pokud by srovnání se Zuzanou Čaputovou vycházelo z toho, že do veřejného prostoru vstupují lidé, kteří jsou moderní, přinášejí prvky moderní politiky a hledí do budoucna, pak sama Nerudová říká, že v tomto si je s Čaputovou opravdu podobná. Po prostudování jej knihy a niekoľika rozhovorů o podobnosti obou damf, aby bylo jasno, opravdu nepochybujeme.
1: Bratia, česí. Ale Oravánia. vieš čo,
2: som, som rád, že sú, že sú uh, dostávajú v telke tie isté uh, somarine neotrenuté od reality. To je niečo, to je fantastické. A teraz, prečo musí ísť chlap na, na, na materskom. Hlavíte sa, nie som, uh, nie som bigotný nejaký. Ak ti žena zarába viac než ty. Hej, a také manželstve tak sú. Je logické, že pôjdeš ty. Ach, tak. Nie? Veď nie je problém. Hej. Niektorí chlapi to nezvládajú, lebo uh, ja viem, hej, to, to tiež také, že o, čo ženy, veď to, veď to, čo robí žena, vie urobiť každý chlap, hej, dobre, okrem rodenia, neviem čo, ale, ale ako takéto veci. Áno, je ja to chlapom vždy vrajím. Áno, jasne. Deň 2, 3 to vieš robiť. Skús to robiť 10-20 rokov, kamaráde. Budeš utekať, že len taká čiara bude za tebou za týždeň. Hej. Jasne, že nie sú to chlapíci schopní robiť dobré a dlhodobo niektoré veci, ako to dokážu ženy, proste je to dané, je to dané geneticky, proste je to tak. Hej, a s tým sa treba, treba zmieriť. A naopak, samozrejme. No, ale keďže... No, ale ty musíš, ak chceš teda... Radu odo mňa, hej. Dobre, ak ti žena zarába viac než ty, tak pôjdeš ty na matersku. Ale musíš byť tak chytrý, jak je jej starý, hej, tejto blondinky, a musíš si nájsť takú ženu, ktorá zarobí toľko, že ty nemusíš ísť na matersku a môžeš si dovoliť chúvu. Hej? Lebo tak, o, pani, o, o, o tom to je. Rozumieš, hej? Ona Tak ona posiela chlapov na ony. A miesto toho, že čaká by aj oni mohli si dovoliť nejakú chúvu, čo? Moja zlatá. No dobre, takže každý chlap, ktorý toto takú si vezmi, ktorá ti zarobí aspoň, aspoň na tú
1: Len potom máš istú skupinu ľudí, kde nevieš, kde je chlap a kde je žena. Dáme si dve, dve a pol minútky. Troška ťa potýram. V Bratislave.
5: Ale něco se musí zdať, aby tu nastala zmena, aby lidé pochopili, že je OK byť jiným.
6: Já si myslím, že je důležité to, že vyjádřím podporu lidem, kteří se můžou cítit
7: podobně jako já a zažívají si věci jako já a můžu s nima soucítit. Může to být
6: pro ně pozbuzující. A je to důležité stát při sobě lidi, kteří to cíti inak třeba, mají to nastavený inak, tak si myslím, že to je veľmi dôležité, takhle,
8: že lidi drží pospolu.
5: Každý rok to je lepšie a lepšie a dúfam, že za nejakých 10 rokov budeme možno tam, kde je Amerika.
8: Hlavne a tu chcem povedať, aj to poviem, a to by mal byť podľa mňa odkaz politikov z tohto prajdu, že Slovensko prehráva. Že prehrávame v uznávaní párov rovnakého pohlavia alebo v zabezpečení dôstojnej tranzície alebo v ochrane detí z dúhových rodín. A to sú veci, ktoré môžeme urobiť, ktoré nikoho nebudú ništ'ať, ktoré nikomu nebudú odoberať z ich práv, a môžu dramaticky zvýšiť kvalitu života tisícov a tisícov našich ľudí, nielen prakticky, ale aj my vrátiť dôstojnosť a pocit rešpektu, ktorým dnes no,
1: no. čo je
3: a ja si myslím, že je to veľmi pekné podujatie, ktoré zdôrazňuje Potrebu toho, že by sme mali všetci mať právo na to žiť v láskavej krajine, ktorá rešpektuje práva a slobody a životné výbery všetkých svojich obyvateľov a obyvateľiek a nie len majority.
5: Ide mi odporné, keď si niekto buduje proste hype, keď je niekto populista len kvôli tomu, že vie, že bude hejtovať protistranu, teda tých LGBT ľudí, tých liberálnych, lebo vie, že mu to naženie čísla. Potom naopak, keď to je v trende, tak svične a zrazuje je najviac liberálny, videlo sa to už veľakrát, že naozaj zastávajte svoje vlastné hodnoty a snažte sa prosím zmýšľať trochu liberálne.
6: Hej. Všetkým politikom, ktorí sú hdusní, prajem...
5: Tiež neslušné slovo, ktoré Aby povedáť. spadli do kanála. Áno, baby, spadnite do kanála. Ja, ja. Vnímame si vašu prezentáciu v určitom zmysle aj ako umenie. Určite. My toto považujeme za najvyššiu formu umenia. Dali sme do toho toľko našich kreatívnych. Všetkého. Reálne, že dva a 2,5 roka sme to plánovali. Vymysleli sme si celé nákresy od hlavy. Popäť sme robili milión návrhov, kým sme s tým neboli spokojní. A príde nám surreálne, ako sa každý rok posúvame ďalej.
1: Dúfam, že sa cítite
2: bohatí. Nie, perfektne, super. Ten s tou z vysávača, ten. ten, 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 ten znel ako je bolo pročko sím. Ale počúvajte, kretenie, aj. Ale inak to nemôžem nazvať. Ale však daj si hádicu z vysávača dozadu, kam chceš, mňa to je jedno. Aj?
1: Super. Ja?
2: Keď sa bavíš o inakosti, všetci sú iní, aj. Každý jeden z nás je originál, ešte aj dvojča, tak keď máš. Každý jeden z nás je originál a je iný. Nemusí ale, aby tú svoju inakosť nejakým spôsobom, lebo každý si to uvedomuje, normálne človek, aby to nejakým spôsobom prezentoval, nebude sa obliekať tak, že si, že si na seba naháče túto uh, rúru z vysávača, hadicu, alebo, že vyzerá ako fialová ryba, hej, jak, jak tamten, hej, ako, však dobre, ak toto je to, čo ty si myslíš, že z teba robí iného, ako, no, Podľať sa, ja si môžem dať, ja si môžem rovnaké tričko ako Adrian, rovnaké gate, spodáre, šlapky, aj neviem, čo môžeme bývať v rovnakom dome, môžeme si kúpiť rovnaké auto, stále je každý z nás iný, ne? Ale, budem, berem na, na vedomie si teda, že ak budem chci teda aj, aby ste aj všetci vedeli, že som iný, tak budem vyzerať ako fialová ryba. Lebo to teraz letí. Ideme, ideme si zahrať, ale zasmel som sa dobre. A pozrite sa, ako úplne bez akéhokoľvek teda sarkazmu a, a, a nevysmievam sa nič. Takýchto ľudí mne je naozaj lúto, hej? A títo ľudia majú iný problém, hej. Majú psychický problém a možno tí ľudia okolo nich, hej. Lebo keď moja žena mi tu začne vykrkovať, že ona je Maria Antoneta, tak nebudem ju v tom utvrdzovať, ale asi ju zoberiem niekde, kde dostane profesionálnu pomoc. Hej. Veď si... To je... Ideme si zahrať.
0: Počúvate Rádio Info Vojna. Info
1: a všetci zmetení, ktorým pani prezidentka musí vysvetlovať, kde je sever. Dúfam, že ste už ten morálny kompas v sebe našli. Dobré ráno, Norbert. Dobré ráno, všetkých sever je tam, ale... No, už my vie. my vieme, kde je sever.
2: Uh, sa kukol taká... som sa na buzolu, som pozeral. Minulo som pozeral, hey. minulo <laughs> som pozeral túto, sa
1: volá, Tlačovko sa strany hlas. No hovor. <laughs> stala sa taká zaujímavá vec, v Bratislave vieš, majú takého, že, že Valo sa volá, Vieme. vieme. Veľa by o nám určite vedel povedať aj Juraj Štúbňa, ktorý sa s ním ťal za prsty cez svoje videá. Vymyslel si takú, že parkovacia politika. A čo sa ti nestalo včera? Sudcovia Krajského súdu v Bratislave podostávali pokuty za parkovanie. Ozvala sa nám pani Viera Habová, podpredsednička odboru Krajského súdu v Bratislave, ktorá by nám o tom chcela povedať viac. pekne dobré ráno vám prajem. Dobré, Dobré ráno. Ten. Dobré ráno. Tak čo to? Sudcovia dostávajú pokuty, lebo valotým a parkovacia politika. Čo
8: sa to deje? Áno, áno. Stalo sa to presne včera. Sudcovia, administratíva, všetci dostali 70 eurovú pokutu. Jedná sa pritom o zanedbateľné množstvo parkovacích miest v počte nejakých 15 miest plus minus 2 miesta. Takže komunikácia s primátorom na bodem mrazu. Žiaľ
1: Bohu. a no, čo vás nemá rád, primátor, veď krajský súd, veď to nie je nejaká reštaurácia vietnamská, čínska, indická. Predsa len je to krajský súd. Súdcovia poži- požívajú nejakú dôveru v spoločnosti. Súdia na tom krajskom súde, hej, parkujú pri ňom napriek tomu tak, takto.
8: Napriek tomu všetkému... Pán Valo asi naozaj nás nemá rád a to pritom sme štátna inštitúcia, nie súkromná spoločnosť, ktorá by mohla prinášať nejaké financie. Pokiaľ, nech sa páči, prídete sa pozrieť pred krajský súd, parkovisko prázdne, pretože rezidenty žiadne parkovisko pred súdom nevyužívajú. No dobrá... Asi? pánovi primátorovi išlo o to mať prázdne a proste nemať nič. Takže sudcovia sa ťahajú zo spismi, Takže a zamestnanci, ktorí majú tabulkové platy, páda primátora nezaujímajú.
1: No dobre, ale prebiehala nejaká komunikácia medzi, no. medzi vami a pánom primátorom Valom, že predsa len, že pán, pán primátor, samozrejme. takáto situácia je, krajský súd, Sudcovia tie spisy si berú domov, lebo však musia naštudovať, samozrejme ťahajú to potom z auta do súdnej budovy, do budovy krajského súdu. Mm, parkovať, v parkovacích domoch asi nemá zmysel. Komunikácia prebehla nejaká? Alebo, alebo?
8: Samozrejme, určite prebehla o, tak vedenie, tak z toho aj vlastne my ako zástupcovia odborov. O, už v samotnom pripomienkovom konaní, ktoré bolo na samom začiatku, o, Krajský súd spísal svoju, svoje pripomienky, upozornil na všetky podstatné detaily, ktoré vlastne ovplyvňujú ov, a ovplyvňujú celý chod vlastne súdu. Bohužiaľ, na to prišla negatívna odpoveď. Spúšťa sa parkovacia politika v rámci ako súkromná osoba, keď som to riešila ja, bohužiaľ, pán primátor nereagoval. Keď sme reagovali ako odbory, prišla nám odpoveď, kde nám pán Valo oznámil, že bohužiaľ žiadne parkovacie miesta nespraví výnimku ani pre nás. Máme ísť zaparkovať niekde pod, pri La Lafranconi, alebo proste niekde. Ale žiadna, žiadne ústretové, žiadne, žiadne stretnutie osobné sa bohužiaľ na magistráte nedá vybaviť. Takže naozaj, asi nás naozaj nemá rád, pán Valo. No, keďže nás ja, ja vás preruším, čo? alebo
2: ja, ja som tu v tomto stretený. Pred tým kreským súdom je nejaké parkovisko?
8: Uh, pred Krajským súdom je parkovisko, uh, je to vlastne ulica, ulica Zahradnícka. Uh, toto parkovisko má samostatný výjazd z hlavnej cesty, aj samostatný výjazd. Čiže to parkovisko sa naozaj dá vyslovene využívať pre zamestnancov Krajského súdu a nielen Krajského, ale aj Okresného súdu Bratislava 1, ktorý tu sídli v tejto budove. No dobré, teraz to Takže parkovisko nikoho... patrí,
2: patrí mestu?
8: Patrí magistrátu, áno.
2: A doteraz ste to tam to mohli parkovéko.
8: parkovať? oslovili, áno. Bolo to na základe dopravného značenia, ktoré nám 25.5. dali dolu, zrušili. A bohužiaľ, už sa to využívať nedá, takže...
2: A kto to teraz využíva?
8: No, nevyužíva to takmer nikto. Pravidelne to využíva uh, jeden pán, ktorý podľa všetkého tu býva uh, v tejto časti. A to je všetko. A, Takže, potom vidíte, a... a
2: potom vravíte, že Válo vale nič nerobí pre Bratislavčanov. Možno pre všetky nie, ale pre toho jedného ho robil veľa.
8: No pre jedného. Pre jedného. <laughs> Takže to je zárobok, určite to je zárobok, ktorý, ktorý naozaj vytrhne a dá dokopy parkovaciu politiku, ktorá nemá hlavu ani petu. Hm?
1: Takže... E, ta, neviem prečo, ale mne, mne, mne tak napadlo. Mne mi napadlo. Válo to je taký liberálny človek, Kolíková ministerka spravodlivosti je taká liberálna človek. E, Určite sa kamarátia No a vy ste si dovolili protestovať proti súdnej mape. Nebude koreň problému práve tu?
8: No podľa... Všetko tomu nasvedčuje, pretože pán Valo, ako jedin primátor, nás na protestoch nepodporil. Keď si zoberiete štatistiku alebo pozriete sa na tie protesty, ktoré sa konali poč- počas vlastne v tej doby a celé Slovensko, všetci primátori sa za svoje súdy, či už okresne, či krajské, postavili. Nás pán primátor valo, ignoroval celý čas, nepodporil, nezáleží mu, že v hlavnom meste máme niekoľko súdov a toto mesto malo o všetky súdy prísť. Takže ukazuje to všetko, že sa tu drží s ministerstvom jedna ruka. Štát štátna spoločnosť, neštátna spoločnosť.
1: Opýtam sa takto, lebo však tých okresných súdov v Bratislave je viacej. Áno. Okrem teda tohto, to, tohto krajského Momentálne súdu. Momentálne ich je 5. 5. Okrem tohto krajského súdu z tej budove sídli aj okresný uh, súd, súd Bratislava, jednotka, 1. A Bratislava jednotka. Majú podobné problémy aj ostatné súdne budovy v Bratislave.
8: Ostatné súdne budovy majú vlastné parkoviska, čiže tam sa to istým spôsobom, na teraz, to znamená do 1.1.2023, kedy je všetko otázne a žiadny okresný súd nevie, kam sa presťahuje ako mestský súd. Ak pôjdu do podnajmov, bude sa to týkať už aj tých ďalších mestských súdov.
1: Dobre, čiže, aby som tomu rozumel, štátna inštitúcia, dosť dôležitá štátna inštitúcia, ako je krajský alebo okresný súd, patrí pod štát, patrí pod ministerku spravodlivosti, kolikovú, potrebuje pre svoju prácu určité veci, aj to parkovanie, hej? No ale ano. primátor Bratislavy povedal, že ee, lebo ja mám parkovaciu politiku. E, oslovili ste v tomto, v tomto prípade aj vašu ministerku, teda ministerku spravodlivosti A Máriu Kolík?
8: Samozrejme, oslovili sme. E, mali sme pracovné stretnutie nie s ministerkou, s generálnym tajomníkom, ktorý sa snaží na magistráte získať termín na stretnutie. E, je to zatiaľ stále bezvysledné. Takže... Sú ľudia, ktorí chcú pomôcť parkovacou politikou. Žiaľ Bohu, sa to nedarí. Súd mal, mal proste chcel vybudovať podzemné parkovisko. Bohužiaľ, pán primátor Valo, ako nastúpil do svojej funkcie. Toto parkovanie alebo tento návrh parkovania bol zastavený. Z akého dôvodu to už je ťažko povedať, keďže súd mohol využívať priestory sú tu, bohužiaľ prišlo to za nástupu pána primátora.
1: No, takže takto sa primátor Valo chová ku Krajskému súdu v Bratislave, tak. takto sa chová magistrát k súdom v Bratislave a ja naozaj nerozumiem, kvôli čomu. Jediné, čo mi napadá, že to bol práve ten máš protest proti tzv. súdnej reforme súdnej ma, ma, Márie, Márie Kolíkovej. Čiže oni sú v podstate jedna ruka. Dobre, ako to riešite teraz teda? Kde ste sa rozhodli parkovať?
8: No, niektorí si našli parkovania samozrejme spoplatnené. Nikto netvrdí, že my tu budeme, že my sme, není ochotní niečo zaplatiť. Ale rozumné, povedzme si rozumné ceny. Hej. A niektorí využívajú zatiaľ časty, ktoré nie sú ešte spoplatnené. Pretože povedzme si, Bratislava oficiálne zachytné parkovisko nemá žiadne. Takže mimo Bratislavských cestujúci, ktorí žiaľ musia chodiť naozaj tým autom, nemajú možnosť využívať e, dopravu, nakoľko je komplikovaná, čiže nemáte priame spojenie, nemusíte prestupovať rôzne tieto veci. To, to sa týka najmä súdnych
1: úradníkov, áno.
8: To sa týka skôr súdnych úradníkov, ale máme tu aj sudcov. Nie, nie všetci sudcovia sú z Bratislavy, sú sudcovia, ktorí sem dochádzajú. Takže takisto sa ich to týka. E, a viete si predstaviť, že sudca zabalí do. Tašky, koľkokrát je to IKEA taška veľká, spís a pôjde s ním niekde na vlak alebo do autobusu alebo povedzme si, príde sem eskorta z Leopoldova alebo to je z akéhokoľvek iného mesta a zostanú na Zlatých pieskoch napríklad
1: a to by bolo fajn, že... Že by som akože obvinený. To sa Viete, my sme, tu,
8: my sme, tu, my sme tu, my sme veľký krajský súd, uh, okresný súd Bratislava 1 pojednáva veľké trestné kauzy. Od prvého prvého budú všetky trestné okresné súdy v jednej budove. Tak si zoberte, že príde eskorta, zastaví na Zlatých pieskoch, nasadnú do električky, a možno sa sem aj dostanú na nejakú hodinu, ťažko povedať na ktorú, alebo pôjdu deň predtým a budú prespávať ťažko povedať kde. Takže takto sú... vyzerá parkovacia politika.
1: Toto sú riešenia valotímu v Bratislave, a myslím si, že aj v súčinnosti s pani ministerkou spravodlivosti. Pani Habová, v každom prípade ďakujeme za upozornenie, že takéto niečo sa deje, čo sa týka Krajského súdu Bratislava alebo Okresného súdu, 1, teda Okresného súdu Bratislava 1. 1. A som zvedavý, ako sa to celé vyvenie a určite, keď bude niečo nové, dajte vedieť, aby sme vedeli, lebo idú komunálne voľby, bratislavčania, milí, idú komunálne voľby, lebo toto sa teraz stalo Krajskému súdu Bratislava čo keď sa to stane vám, lebo sa tak rozhodne pán primár Torvalo. Pani Habbova, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme. Deň pre...
8: Pekný deň. Tak,
1: a, pán... vieš, čo je
2: zaujímavé. Mňa, že Bratislava nemá záchytné parkovisko. A, to není teraz valova vina. Hej. Možno čiastočne mohol niečo urobiť za posledné roky. Ale pamätám sa, raz sme a, išli do Maastrichtu a tam na dialnici to bude, že tuto zaparkuj, tu zaparkuj, debelichtné, a to je plno parkovanie. A, a chodí autobusom. A veľmi dobre skúsime to. Hej. Poznám to samozrejme, tieto veci zo zahraničia, a tieto zachytné to ale ako to v, tom, v Holandsku funguje, aspoň teda pred asi 4 roky som tam bol, a my sa nás zastali, parkovisko obrovské, aj parkovisko zadarmo. Hej. Môžeš tam byť týždeň, to je jedno, môžeš tam kempovať. Chodí ti každú, asi každých 20 minút chodí odtiaľ autobus, do noci, asi do jednej to je, a, a potom každú hodinu, alebo ako, a v listoch asi euro, alebo euro 20. Hej. No a to keď si porovnám s tým, že v Amsterdame, ja som to neplatil, nie som debil, a <laughs> moja švakrina zaplatila parkovanie za moje auto, 1 hodina 7 eur. 21 eur platila za necelé 3 hodiny. Aj? Tak ten autobus, keď ste aj dvaja, tak ako dobre tej 2 alebo 2,40 a, a nemusíš sa niekde ako a, a do centra samozrejme ten autobus. Myslím si, že je to pohodlnejšie, lepšie aj pre to mesto. Ale to mesto, cudrohvalo, musí niečo urobiť, aj? aby tí ľudia a, to mohli využívať. Čo, no. to, čo tu máme?
1: Tuto sa pozrieľ, lebo sa o nich že majú záchytné parkoviska v Bratislave. Skvelé riešenia. Napríklad na Macharovej, na Macharovej ulici je jedno záchytné. 95 miest 59 na Černiševského. 5 záchytných tých záchytný parkovisk. Jasovská 53. Oveľa lepšie na tom sú komisárky. Tam je 163 parkovacích miest a 283 vo Vrakuni na, na teda parkovisku, takzvanom záchytnom, som si takto pozrel. Toto by možno, možno odhadom pre Vráble, Zlaté Moravce, to by bolo super, kde sú tiež podniky. Tam by tie záchytné parkoviská svojou kapacitou možno stíhali. Ale he, pre Bratislavu ani nie, ani nie tisíc, teda tisíc miest na parkoviskách. To je výsmech. Akú parkovaciu politiku potom robí pán Valo? Ako chce teda tú parkovaciu politiku vyriešiť, keď záchytné parkoviská e, takmer neexistujú? Oni existujú, ale s tou kapacitou naozaj ako 53 miest, 59 miest. Ešte otázne, či sa tam platí, to neviem. A keď to celé ale...
2: spočítaš, tak to je asi 600. A ja vám, m, nie som Bratislovčan, ale už som niekedy bol v Bratislavu, si predstavte. Aj do hlavného mesta som sa už dostal. A keď sa postavíš kde aj tam, čo tam bolo uh, v Rakúni? A keď sa postaviš tam, tam uh, pri Rakúni uh, 600 aut, uh, možno za 40 minút na počíta, <laughs> <prejde>. <laughs> A čo ostatní? Lebo aj predtým aj potom idú. 600 parkovacích miest na Bratislavu je málo, by som povedal. Záchytných parkovísk je málo. Málo, záchytných, áno. Je, je málo. A, a neviem, či sa platí sa na tých záchytných, alebo to je zadarmo?
1: To neviem, to, neviem, to by som klamal. Možno nám napíšu e, poslúchači, či sa tam platí, alebo sa tam neplatí. Lebo ak to mesto
2: niečo. sa chce zbaviť aut, pozrite sa, každé veľké mesto má problém s autami. Má v Londýne musíš platiť nejaké tieto, ja neviem čo, tam, ten congestion charge, ale a, a teraz asi tie peniaze nejakým spôsobom, tož zaplatíš, tak to vyfiltruje ten vzduch a už nebude smog v Londýne. To je jedno, aj. ale áno, je to problém, ale aby to mesto, teraz sa bavím o meste, a teraz sa bavím o Bratislava vy, vy, vy inteligenti, čo chodíte voliť, aj. lebo vy žijete v tom meste, pozrite sa, či v Bratislave je smog, či je tam tisíc závod, 500 tisíc, ja mám uprdele, ja tam prídem na hodinu, na dve, otočím sa, aj vy tam žijete, deti tam vychovávate, a takýchto trubirohov tam, tam si navolíte, hej? a chceš žiť v čistom, normálnom prostredí, je, no musíš tie autá, lebo jedna vec sú vaši autá, tých bratislavčanov, však dobre, ty sa pohybeš, to je v poriadku, ale vám tam chodí tisíce aut z okolia. a tie treba držať za hranicou Bratislavy a dať im lacné alebo zadarmo dopravu do centra. Veď toto je jednoduché, alebo čo, nenašla sa firma, ktorou, ktorá, by sa dala, ktorá by ťa uplatila valo? Abo? čo? Čo je problém? Ha? Je problém držať tých ľudí mimo? Veď sa dohodnem s tými starostami a hotovo. No ale to je asi... Možno je to neriešiteľné. Aj. No ale podrite sa. A v tom bordeli, v tom smrade žijete vy. A vy keď si poviete, že valo je fasa chalan, tak sa zase zvolíte a budete nadalej žiť v smrade a v bordele budete v tom vychovávať deti. Hlavne, že budete spokojní, že... Máme tam progresívneho chlapca. Ten, ten dovolí, aby tu bol pride. Aj? A ten pride s týmito vysávačmi a, a s fialovými rybami za to stojí. To je ono. A, bude, a možno podporuje ešte nejaké, nejaké iné veci. Aj? Možno je ochotný kvôli Máriovi, Kolíkovi sa, sa pomstí niekomu. Tak, Takého to potrebujete primátora. V poriadku. Ale opakujem vám jednu vec. Na to nezabúdajte. V tom bordeli, v tom smrade žijete vy. Ja nie. Ani Adrian. My sa môžeme akorát chchtať. My tam tiež nechodíme voliť. Však? Že to je vaše mesto.
1: A váš priestor. Ďalšia vec je. Koľko? Zamyslíme sa, lebo toto je problém aj Šamorína uh, a túto okolitých obcí. Ak chceš rezidenčnú kartu alebo tak, že bývaš v Bratislave. Hej. Koľko z vás? A potom nevie, alebo neviete ani zohnať škôlku alebo škôlku. Koľko z tých z vás, ktorí ste sa pristahovali do Bratislavy, máte v Bratislave trvalý pobyt, keď už sme pritom? Koľkí túto šamorínčanov, ktorí sa sem pristahovali, majú trvalý pobyt určený tu? Lebo potom príde situácia, a musím to zopakovať, keď sa slovenskí rodičia sťažujú, že im maďarský starosta v obci, teda, a ktorý je zvolený za SMK, nedovolí otvoriť slovenskú triedu. Ale na EŠPZ-ke má Banskú Bystricu alebo Košice okolie. A trvalý pobyt má tam. No, vieš môj, idú komunálne voľby a aby si si takéto veci vedel presadiť. Aj v Bratislave, aj v Šamoríne, aj inde. Tak si dám trvalý pobyt do tej obce, kde žijem. A potom si predstav, a to ti prezradím veľké tajomstvo, môžeš v komunálnych voľbách si zvoliť svojho zástupcu. Po prípade môžeš sám kandidovať do tých, obecných, do tých obecných zastupiteľstiev. Že? Veľké tajomstvo to som niektorým teraz predradil. A potom sa nestiažujte. Lebo v prvom rade by ste sa mali pozrieť na seba. Či naozaj v tej obci, kde žiješ, máš trvalý pobyt, teda tá obec má z teba podielové dane, a môže tú infraštruktúru budovať lepšie, lebo ty, keď máš 300 ľudí, kde si v satelite nastiahovaných, No ale trvalé pobyty majú po celom Slovensku, tak asi tie podielové dane dostane to mesto, kde máš trvalý pobyt. Hej? A tým, že si ti dáš ten trvalý pobyt tam, kde žiješ, tak vieš aj ovplyvniť veci, ktoré sa dejú. Úprimne, ruku na srdce. Ktorý, koľký z vás v Bratislave máte trvalý pobyt aj tam, kde naozaj bývate? Hm? Idú komunálne voľby? Môžete to zmeniť. Ak chcete. Ak nechcete. Tak to už je váš problém. Inak, Noro, mám pre teba dobrú správu.
2: Konečne. Už som si myslel, poslucháči... že na koniec týždňa nebudem mať dobré správy.
1: No. Už poslucháči nemusia financovať infopovinu, lebo požiadame o grant. O koho? No. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, rozumej Veronika Remišová, vyhlásilo máme, novú Máme, máme tam protekciu, no. Hej, hej, v hodnote 200 tisíc eur, ktorou chce podporiť boj proti dezinformáciám, to robíme, bojujeme hmm. proti dezinformáciám, hoaxom, a tiež zlepšovanie mediálnych a digitálnych zručností. Predstav si, koľko dôchodcov sme mi naučili si nainštalovať VPN-ku. Pravda. To tá pravda. No, Takže my, my, my v tom už pracujeme. Podpora je určená na projekty vzdelávania, vzdelávame, rozvoj kritického myslenia, robíme to, či odhaľovanie dezinformačných kampaní uviedlo v stredu to miry slávne Veroniky Remišovej. Dlhodobo podporujeme iniciatívy a projekty, ktoré podporujú kritické myslenie, zvyšujú digitálnu gramotnosť a pomáhajú ľuďom orientovať sa v záplave klamstiev a účelových manipulácií, ktoré sa šíria najmä v online priestore že toto všetko robíme, my chceme grant. Uviedla ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová. Výzva nadvezuje na Vlaňajšiu, z ktorej získalo podporu 7 projektov na rozvoj kritického myslenia určených prežiakov, učiteľov a širokú verejnosť. My by sme mohli byť tá um, široká verejnosť. Resort spresnil, že aktivity musia byť orientované na žiakov, študentov, učiteľov, zamestnancov verejnej správy alebo na širokú verejnosť. To sa spomňame. Zamerané majú byť na zvyšovanie povedomia o dezinformačných kampaniach, informujeme o dezinformačných kampaniach, vytváranie kreatívnych reakcií na hoaxy, podporu kritického myslenia či zvyšovanie mediálnej gramotnosti. Do 21. augusta sa máme prihlásiť.
2: No, poslucháčom jedna vec, že nepočúvate Adriana, neprestávate podporovať z toho nič neuvidíme. Na druhej strane ja som si neuvedomil, koľko napríklad učiteľov počúva im v vojnu, kým som nebol, nezačal byť zlý na nich. Hej. Takže nedostajeme nič. Nie, ja mám, tam, ja mám príbeh z, z Slobodného vysielača, hej, a, a neviem, či to mám, ale veď viete, Hey, tu bolo. Ten, ten. Dobre, poviem to, hey, aby ste vedeli. Keď začal slobodný vysielač 2013, tak nejak na začiatku uh, vyšlo uh, nejaké, že môžeš, ja neviem, zažiadať o nejaký grant na pre zahraničných Slovákov, hey, keď niečo budeš robiť alebo toto. To, to. A my sme žiadali vtedy nejakých, ja neviem, či to bolo 3 alebo 4 tisíc, že rok bude Boris Korone robiť relácie uh, so, so Slovákmi, v zahraničí, ale nie je takýto títo, jak som aj ja bol, že to niekde, nie je taký, čo sú tam, že akože, ako sa toho volajú, volajú týto, že tam generácie žijú, hej, povedzme vo vodine vo a tak, hej. A aj urobil, hej, urobil tie relácie niekto, a, a štátny orgán nás poslal do Prdelákova, hej. A urobil, urobil. A tí ľudia tam sa potešili, že z materskej krajiny niekto má záujem. Aj robili nejaké veci, aj rozhovory, aj, aj neviem, približovali nám. Tie relácie budú niekde v archíve Slobodného vysielača. A nás posled do prdele a potom sme sa dozvedeli, že na nejakú besiedku v Austrálii dali šest za eur na, na jednodňovú akciu. A ja, my, sme, my sme chceli na celý rok a niečo kultúrne spojiť tých Slovákov, hej, tých, tých, čo tam dlhodobo žijú a s, s nami, ale veďte, ak je to. No. Potom zase, ale som si všimol a pozdravujem jedného pána, ktorý, ktorý podporuje teraz Infovojnu. Hej. <laughs> Možno zlé svedomie, neviem. No, nema...
1: ale treba, treba povedať, že na takéto veci sa peniaze nájdu u Remišovej, na dôležité veci sa nenajdú. Také tablety napríklad a podobné kraviny. Na to peniaze sú, ale na to, aby sa podporili skutočne prospešné veci, e, tak na to táto vláda peniaze nemá. Jedine v tom prípade, ak je to nápad Igora Matoviča. Jeme si zahrať.
9: Počúvate Rádio Infovojna
10: Georgia Georgia The whole, The whole day through Just an old sweet song Keeps Georgia on my mind Georgia my mind. I said Georgia Yo. 10 Tim-
2: Dobre ráno, prajem vám. A... som dobehol.
1: Hej, hej, si končí hudba, on... Mm, A niečo, som, bola, bola tam jedna záložná ešte, ale... ale niečo sa rieši, niečo sa rieši technické. To je technická vec, už teda keď sme pri technických, tak zlaté, lebo mi písal niekto, že či, či u ne napíšem, kedy a kde sa to koná tie zlaté moravce. Nie. Ono, e, nie ja ono, sa to, ono to funguje tak, že vy sa prihlásite, pre zlaté moravce je vytvorená mailová adresa, zlaté moravce zavináč napíšete mail na túto adresu. Napíšete, koľko vás príde, aby sme vedeli, lebo treba zabezpečiť aj tojtojky a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Vy napíšete. No a deň, teda 5. augusta, alebo 4. 4. už... Ja 4. Pod... večer, no. no podľa toho, ak sa Noro vyspí a kedy má čas, tak vám príde mail, kde presne sa to bude konať. Vy už viete, že to bude 6. augusta niekde v Zlatých Moravciach alebo okolí. To už viete. Viete, že prichádzať môžete už okolo desiatej. Aj to už viete. Len neviete to, že kde... Konkrétne sa to bude konať. A vtedy vám, teda 4. a 5. vám príde mail, kde sa tá akcia bude konať. Robí sa to z toho dôvodu, že stále tu máme nejaký liberálov, slniečkárov, ktorí nás majú v zuboch. No a mohli by tomu dotyčnému majiteľovi, či už je to reštaurácia, kultúrne stredisko, čiže aj a starostovi by mohli robiť zle, alebo je to nejaký súkromník, ktorý, ktorý má nejaké priestory, by im mohli začať robiť zle. Hej. E, jeden starosta po úspešnej akcii v minulom roku v slovenskom právne to vzdal, takže pra, slovenské právno v tomto kalendári nemáme. Tak e, týmto spôsobom vlastne chránime toho majiteľa, aby sa na neho nezosypali nejakí slniečkári. Hej. Aby tam prišli naozaj ľudia, ktorí, e, ktorí infovojnu počúvajú, aby tam neprišiel niekto zbytočne provokovať a robiť zlotu. Na to teda skutočne nie sme. Takže ak sa chcete zúčastniť stretnutia v Zlatých moravciach, mailová adresa: bez dĺžňu, bez, bez dĺžňa, Zlaté moravce, zavináč, infovojná.bz, bezdĺžne zlaté e, Zlaté moravce spolu, bez bodky, bez ničoho, zavináč, BZ a 4. či 5. augusta vám príde mail, kde budú presné súradnice stretnutia. Je to veľký areál, takže sa nemusíte bať, zmestíte sa.
2: Ešte jedna vec, mnohí, no mnohí, zopár vás je takých. Aj ty, čo ste pred mesiacom poslali ten e-mail, on sa nestratil. On no tam Rozumieš, stále je. To, v tom inboxe tam stále je, ja ti na ňoho odpoviem budúci štvrtok. Neboj, všetko bude. Hej. A potom zrazu dostajem, vieš, že dva, tri e-maily, a ešte ste mi neodpovedali, neodpovedali. Odkiaľ vieš, lebo ak to vieš z rády, ak si poslúchaš, tak vieš, že budúci štvrtok ti to pošlem, keď nie, tak v piatok ráno, ale určite vo štvrtok ti to pošlem. Takže kľud, hej, aj tí, čo ste sa prihlásili hneď prvýkrát, keď sme to vyhlásili, je to tam a bude vám, príde vám teda
1: odpoveď, hej, určite. Mm-hmm. Akcia sa koná určite. Hej. Akcia sa koná určite, konalo, konalo sa ich už viacej, tí, ktorí ste boli naší, rave mi to potvrdíte, alebo v Jure nad Rom, alebo v Komárne, či v Bratislave, tie akcie prebehli fajn, prišlo veľa ľudí, východ prekvapil, tam prišlo naozaj veľmi veľa ľudí. No ale na také stretnutia politickej strany, koľko chodí ľudí, to neviem. Možno na tie naše chodí oveľa viacej. <tým> <tým> to je šach, na koho Danko. táto otázka. <tým> Však pán Danko, <tým> a
7: pozdravujem vás. Dobrý deň a ďakujem Dobre za rám. možnosť
1: byť v rádiu Infovojna. Ďakujem pekne. Vítajte v našom kolektíve. E, robíte aj vystretnutia, som počul, s fanúšikmi, sympatizantami strany Slovenská národná strana.
7: Áno, zajtra sa teším do spiskej Novej vsi. Tam kandiduje náš primátor. Je tam krásne kultúrne podujete a v nedelu by som mal byť zase na Orave. Takže áno, snažíme sa obchádzať akcie, stretávať sa s našimi členmi a idú komunálne voľby. Bola tu pekná výzva, aby sa ľudia angažovali. Ja som to hovoril, že keď už nie je do volebných komisí, kde si môžu aj zarobiť a kontrolovať, aby neboli podvody, tak je dobre sa angažovať v regiónoch, lebo komunálne voľby môžu byť prvý odkaz pre tých, ktorí hneď vládnu, že
1: sa im zoberú obce a vúcky. No, ako, ako ste na tom vôbec s tými kandidátmi do e, vúciek, do, na starostov, poprípade na poslancov, obecných zastupiteľstv. Teraz
7: máme 120 starostov, máme aj primátorov z Pískanovávec Holič, mám avizo o stovkách starostov a primátorov, teda najmä starostov, ktorí budú kandidovať. My sme vždy na niekoľkých stovkách aj poslancov v reálnych zastupiteľstvách, takže tých tiež nebude málo. Vznikajú rôzne koalície. My sme schválili koalície so Smerom hlasom, niekde vzniklo aj SKDH. Všetky ostatné koalície schvaľujú krajské rady, takže robíme, makáme, popri tom prebieha zber uh, podpisov na referendum, kde takisto sme aktívni, účastníme sa všetkých možných akcií spoločenských posledne oslava Cyrulá metoda v prievidzi, takže nie. myslím, že fungujeme tak, ako sa a na politickú stranu patrí. P- môžem Dobre. sa
2: spýtať, pán Danko, no. jednu vec. Uh, títo kandidáti aký toto. Niekto by povedal, ja nie, ja by som si to živote nedal, ale nejaký hajzlik by povedal, že či tam stále máte tú istú z bandu, ktorú ste tam predtým mali, aj, alebo tam púšťate aj nových ľudí, ktorí prinašujú nové, nie len vietorov, ale nový vietor a, viete, a nové, čo, nové nápady politi... a také ano, veci. Áno,
7: tak že politické strany, viete, že nás je najviac na počet obyvateľov má Slovensko najviac politických strán. Ja som sa snažil, aby sa zmenil systém politických strán, aby ľudia mali na transparentných účtoch možnosť vidieť, kde idú peniaze z politických strán a aby strany museli príjmať členov. Viete, veľký môj boj s Matovičom, ktorý mal štyroch členov, dneska ich musí mať aspoň 50 a, a musia mať už kontrolné revizné komisie, však nie je sranda, aby ľudia, ktorí sú štyria v strane, ako to bolo v Olano, dostali dokopy takmer niekoľko desiatok miliónov eur. Takže my sme... Politická strana, ktorá má svoje štruktúry, má svoje systémy, prijímame členov, máme ich 2300, ale chcem povedať napríklad, že Sloboda a Solidarita je sekta, kde sa nestanete členmi. A ja si myslím, že tým dochádza aj k porušovaniu základných ľudských práv. A ja vyzývam stále ľudí, že ak teda chcete Volano alebo v Saske niečo dokázať, tak tam vstúpte. A pokiaľ vám neumožnia vstúpiť do politickej strany, máte možnosť sa obrátiť na ústavný súd, pretože politické strany sú povinné príjmať alebo aspoň rozhodovať o príjmaní členov. A toto sa zanedbalo. Tým pádom sú tie strany ako SROčky, či je to Smerodina, či je to Saska. A potom to Igor Matovič doniesol k dokonalosti. Počkajte, Takže, zanedbalo,
2: alebo vy ste to zanedbali počas uh, vášho vládnutia?
7: Adrian. Uh, tá, Norbert, tá, Norbert, Norbert, ale to je jedno. Uh, ja som bol ten, ktorý inicioval zmeny zákona o politických stranách. Mne nenakladajte veci z roku 2008-2012. Ja som v politike vysokej od roku 2016. Som tak ako vy človek z praxe, zo života. A snažil som sa, aby politické strany mali svoje mechanizmy. Som hrdý, že sme zmenili zákon o politických stranách. Dneska nájdete v účtovníctve účtovničstve zákon, v politickej strany každý obchodný vzťah nad 25 alebo 30 tisíc eur, táto vláda si zmenila to, že opäť zrušili transparentné účty. To znamená, nikto nevie, kde je politická strana a akým spôsobom niektoré financie posiela, čo je veľký problém. Takže táto vláda si to pripra- pripravila a zmenila aj to, čo sa nám podarilo presadiť. A poďalšie, vždy som hovoril, že Ľudia musia vedieť, kto aj ktorú politickú stranu financuje. Najnovšia zaujímavá, nechcem povedať kauza alebo vyjadrenie, že naškrapkáme si, tak to môže rozprávať asi niekomu, kto s prepačením, že rieseno. Pretože každý musí jasne vedieť, ukazať, toho financuje. Posledný príklad strany pána Michelka, ktorý tu posledne bol, ktorý minulý 1,5 milióna eur, ani Boh nevie, kto im ich dal a dneska sú v konkurze strana. Uh, neviem ani, ako sa voluje, vlast. Takže vlast, vlast áno. Treba urobiť poriadok s politickými stranami, pretože ak politická strana, ktorá nie je pripravená, príde k riadeniu štátu, a to som vždy hovoril, tak to potom vyzerá tak, ako to dnes vyzerá, že sú to strany Martoviča, Sulíka, Kolára, sú to neodvolateľní predsedovia a robia si čo chcú s týmto štátom, lebo sú to... No dobre, tie, ale čo...
2: určite, určite, keď ste toto chceli urobiť, určite za, za tie 4 roky sa dalo urobiť, teda to prečisiť úplne. A bol tam niekto z vašich koaličných
7: partnerov, ktorý s tým nesúhlasil, alebo sa krútil jak had? Uh, áno, mali sme problém. Ja som chcel tzv. estonský model, kde som hovoril, že politická strana, lebo tam mali taký istý problém, ktorý kandid, ktorá kandiduje do parlamentu, by mala mať aspoň 500 členov, pretože Nemci hovoria o takom vnútornom mechanizme politickej strany, o takej demokratizácii strany, že pokiaľ strana je nakazená, a dostane sa k riadeniu štátu, tak potom je to problém pre spoločnosť. V tých spoločnostiach väčšinou fungujú, a také problémy boli aj v Rakúsku, pár politických strán a menia sa len predsedovia, ale tie strany medzi sebou majú určitú štábnu kultúru, majú určité témy, to znamená, nemenia to, raz sú liberálne, raz pravicové, ale vedia, čo tomu voličovi ponúkajú. V Rakúsku je stále Freiheitliche Partei Estereich, sociál parta Estereich alebo ďalšie strany. A keď sa tam aj niekto, ako bol v stronách, pokusí založiť stranu, to bol kanadský emigrant z Rakúska, tak potom ho ten systém odstaví. U nás si zoberte, Boris Kolár sa zobudil, chcel ísť do Senosa, zobudil sa, urobil si stranu, dokonca aj zobral Marčekovi a, a dnes riadiš tak. Saská hovorí, že ona nepríma viac ako 220 ľudí, teda Nepohnete s tým systémom, ale tieto strany berú peniaze od štátu, musia robiť politickú činnosť a na ďalšej strane nemôžu blokovať príjmanie. A ja viem o veľa prípadoch ľudí, ktorí chceli vstúpiť do Sasky, do Olano, k a proste ani ten proces príjmania nie je e, nastavený dobre v tých stranách. Hej. pretože A to je aj podľa mňa problém. A potom sa objaví človek ako Peter Pellegrini, ktorého, verím, presvedčíme, aby bojoval so Sulíkom a Kolárom a povie, že si škrabka a pritom má budovu mesačne 10 tisíc euro x financí, 15 ľudí na ústredí. To si nemôžeme dovoliť ani my, staré politické strany.
1: Hmm, dobre, ale teraz to Olano ma zaujíma, lebo tam v tom zákone boli určité limity, čo všetko musí tá strana mať. Ano. Ale pochybujem, že Olano, čo je len desatinu z toho splňa. To sa na to. Pozrie? To nie je len Ola, no to je aj kolár. Poveďte si a pozrite
7: si, že prvé peniaze, ktoré dostal od štátu, tak si odkúpil vlastné nebytové priestovy na leškove, kde má jeho rádio. Vy si viete predstaviť, že každý štvrtý rok z ministerstva sociálnych vecí a rodiny alebo z dopravy idú peniaze do Fun a Vy si viete predstaviť, že ja by som mal, povedzme, odpustite mi, obaja infovojnu a Gajdoš by mi posielal peniaze do môjho rádia, veď mňa by zožrali, hej? To znamená, tu je ďalší problém vzťahu médií a politiky. Čo sa týka Olano, donedávna takisto viete, že nemali sídlo. A to dnes už konštatujú aj slávni slniečkári na denníku N, kedy hovoria, že problémom Olana je netransparentné financovanie vnútorných štruktúr, aj keď mali s ním, tak ani Boh nevedel, či tam boli členovia alebo len hostia. Nikto nevidel, kto hlasuje, nehlasuje. A, tak ale už je pokrok, nemajú teda už len štyroch členov.
5: Ja
2: sa chcem no, spýtať jednu ale... vec,
7: takýto nápad, to ma teraz
2: napadla, možno je to Somarina. Hej, a možno, toto by ste možno si možno... Jana Baranka mali, on je politolog. Ja, ja sa Dobre, sa nie, ale vedeť, tak vy čo... ste sa s tým v reálnom živote zaoberali. Mňa aj, ale, aj, napadla, aj napadla ma jedna vec, že ak by sa spravil zákon, kde by museli byť jasné štruktúry celoslovenské, povedzme, pre tú Aha. stranu, Hej. A, a nebola by, nedostala by e, peniaze od štátu na základe toho, že koľko percent získali, ale na základe toho, že koľko majú členov. Možno by sa začali, viete, zrazu, lebo ide o to, čím viac je ľudí v tej strane, čím viac je členov a ak tie demokratické princípy v tej strane fungujú, tak by to nemohlo fungovať, ako to funguje u Matoviča. Ale áno,
7: presne Hej, to keby je... mali
2: povedzme ja neviem, 8 tisíc členov no ani Boh by si už nemohol robiť takto čo si, čo si môže robiť a možno to... by ich to nalákalo viete, že za každého člena v tej chvíli keď vyhrajú dostanú ja neviem 3 eur
7: alebo čokoľvek viete Pán Noro, my sme dostali do zákona o politických stranách a, také inštitúty, ktoré tie strany nemali. A preto musia mať aspoň 50 členov. Revízne komisie, kontrolné komisie. Počúvate už teda, že aj Sulík, aj Matovič používajú pojem rokovanie predsedníctva. Tam musia mať minimálne 8, my máme 24 členov. Poďalšie musia fungovať mechanizmy nakladania s financiami, ktoré sa dostávajú od štátu. Tu by som vám chcel povedať, že. Napríklad Heinz Kristián Štrache, s ktorým som rozprával môj priateľ Frajheitliche Partei, starých bývalý predseda, má napríklad problém s bývalou politickou stranou preto, že mu financovala Facebook, ktorý potom musel vrátiť. Poviem príklad, keď Smer platil pred voľbami Facebook Petrovi Pellegrinimu, tak je to majetková hodnota, ktorá patrí Smeru. A Štrache ho naháňajú aj za to, že mal k dispozícii finančné zdroje ako predseda v politickej strane, a používal ich tým spôsobom, že si ich neprevedol 10 tisíc eur na účet osobný a tam s nimi nakladal, ale priamo zo stranického účtu robil úhrady, čo sa považuje za spreneveru A ja som presvedčený, že treba zlepšiť kontrolu e, nakladania finančných zdrojov v politickej strane. A samozrejme aj to, čo vy hovoríte, je motivácia. V tých štátoch ako Estonsko musí byť minimálne 500 členov a chce strana kandidovať do parlamentu, pretože si uvedomujú tú zodpovednosť. Vy neviete zobrať poslancových v parlamente mandát. Hej? To bola tá známa kauza Gau e, V podstate, keď sa dostanete do parlamentu, zo dňa na deň vás môžu tie politické strany opustiť ľudia. Hej? A to sa aj deje. Odišiel príklad e, Uhrik, odišiel Taraba. A Uhrik je síce v Európskom parlamente a odišli tí ľudia okolo Mazurek zradili Kotlebu, zradili Fica, odišli niektorí aj od Matoviča. Ja som rád, že keď sme my boli, tak sme mali stabilný poslanský klub, ale nie je to ľahké držať ľudí, keď na nich nemáte nástroja a ste v parlamente.
2: To
11: je no, otázky, dobre, ale teraz viete, mantitu.
2: ja sa spýtam jednu vec. Pravíte, zradil, hej. Môže... Robert Fico sa môže pozrieť na Pellegriniu, že ho zradil, ale možno Pellegrini byť prezrel a povedal si, že aha, Fico videte, od roku 2018, keď začalo im tam prihárať prizadku, tak sa začal, začal sa tlačiť do tej, do tej konzervatívnejšej časti a začal meniť retoriku. A takému sliničkárovi, ako je Pellegrini, to vadilo. A logicky odišiel. A takisto mohol, mohol uh, jak sa so volá ten, uh, no s uhríkom, čo odišiel, Miňo. Ej, ale... uh, možno, možno mu vadili veci, ktoré sa tam diali, rozumiete. A, áno, a, a, je... a, a proste odišiel. A tom, ale to môže. Viete, ako to není, že... To Ani to manželstvo je... nemáte na veky. Nie to ale, ešte áno, nejaké ale, členstvo ale... v strane.
7: Chcem vám vysvetliť, že vy ako predseda s politickou stranou máte zodpovednosť. Za kampaň tých ľudí dostanete do parlamentu. A bolo by charakterné od ľudí, ktorí sú v parlamente a rozhodnú sa ísť bojovať za svoju politickú stranu, alebo bojovať s iným názorom, aby si ten mandát vybojovali opetovne. Jediný, kto odišiel z parlamentu a zachoval sa charakterne a vrátil politickej strane mandát, lebo si založil svoju stranu, bol do procházka. Ja hovorím, že tí ľudia majú právo sa rozhodnúť v parlamente, že odídu z tej politickej strany. Ale teraz hovorím, ako predseda politickej strany, skúste sa vžiť do mňa, že tam sa dostanete, všetky tieto perepetie, že vám nakladajú zľava správa, riskujete e, rodinné veci, útočia do vás, zosnešňujú vás, potom tam prídete a nemáte nástroj tých poslancov udržať a potrebujete rozhodovať ovládenie, zodpovednosť, príjmať zákony. Takže. No, možno,
2: právo... toto vám poviem, toto vám možno aj poradím. Miesto toho, aby ste obchodovali s miestami na kandidátke, by ste si mali vybrať takých ľudí, ktorí rozmýšľajú som, ako vy. V živote som
7: neobchodoval.
2: A, a pravím politické strany, toho, neberte to osobne. Som, Hej, tam sa, na, tam sa obchoduje sa... s týmito vecami. A možno, keby si vybrali ľudí, ktorí rovnako rozmýšľajú a majú rovnaké ciele, tak by sa to nedialo.
7: Uh, k tomu poviem jednu vec. Slovenskej národnej strane pri tvorbe kandidátky platí prísna hierarchia str- uh, funkcionality v strane. Na prvých miestach sú členovia predsedníctva, potom sú krajskí predsedovia, okresní predsedovia. U nás žiaden z zbohatlík v prvej desiatke 20 ani keby doniesol neviem aký keš a pokúšal sa o to aj kolár, uh, ktorý sa snažil dostať na kandidátku Slovenskej národnej strany, nemá šancu.
1: Koľko doniesol? súbil
7: ja by som nechcel tu rozprávať o financiách, hej, lebo zajtra sme všetci traja aj s rádiom na nake, ale chcel vstúpiť do politickej strany SNS, uh, snažil sa nám prepojiť Facebook s fan rádiom v roku 2015, získal naše kontakty, informácie a dodnes kopíruje veľa vecí, ktoré som aj v parlamente urobil. Keď ho vidím uh, jednoducho komunikovať, vystupovať, Uh, veľa vecí sa zviezol s tým, že si to nastavil dokonca ešte na vyšší stupeň ako Matovič. aj Sice on tam mal bratranca a sesternicu, ale tak tam má už priateľky, milenky, asistent. Da- ďalšia téma je, že asistentov poslancov robia všetky dievčatá, ktoré teda sa okolo nich mocu. Treba s tým robiť poriadok. Ja som zastanca uh, naozaj v tých veciach, čo sme mohli, sme veľa vecí zmenili. Keď sa pýtate... Kto nám zablokoval, aby tých členov muselo byť 500 v politickej strane? Bol to pán Kresák, ktorý odmietol podporiť a stlačil tú požiadavku na 50 členov. Posledné, keď som sa aj s Ficom bavil o zákone o politických stranách, mi povedal, Andrej, mal si pravdu, nemal som uh, tieto veci podceňovať. A je pravda, že áno, veľa liberálnych ľudí bolo v smere. Uh, taký pre mňa dnes najväčšie súkno čo som ho ráno vyzýval, aby odišiel z funkcie Mara Ševčovič, pretože potichu pripravovali výstavbu odberných miest v Holandsku, kde jednoducho v súčasnej situácii sa bude dodávať skvapovaný plyn. Vedel o tom, neinformoval vládu a žiaľ bohu, je veľká hamba, že Slovák asistoval pri tom, čo sa dnes deje v oblasti energetiky.
1: Ale pekne sa usmieva. Na to Slováci počujú. Uh, otázka. To, to mi tiež tak napadlo. Čo, čo, čo sa týka uh, teda financovania politických strán. Nemalo by to byť tak, teda aspoň ja si myslím, že ak je ne, 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 nejaká politická strana, má svoj program, má svoje vízie, má svoju cestu, ktorou sa chce uberať, tým osloví čo nejaký počet ľudí, čo ja viem, výklad poviem 10 tisíc ľudí, ktorí vstúpia do tej strany. A na tú podporu tej strany by vlastne mali dávať peniaze práve členovia a tej strany, aby fungovala, aby sa tie myšlienky šírili formou a... členského, formou darov a tak ďalej a tak ďalej. Ale nie je cúcať peniaze od štátu.
7: To, viete, to je tak, ako keď sa utočí do cirkvi. V podstate máte šancu, buď zaviedete cirkevnú daň ako v Rakúsku, alebo tej cirkvi pomáhate. A čo sa týka politickej strany... Uh... No, ja vás, deška, zasta- ja vás tu zastavím, ja, ja ak môžem. Vydržte, to, lebo tu do toho americký církev. americký model, vy dva ja chcete americký model. Ja sa pýtam, že... či nie, to, ale Ja nechcem, nie, ja to, ja nechcem nie ale ste,
2: to... aby ste, aby ste um, uh, miešali politické strany s Cirkev Církev hej, by mala byť, ja si osobne myslím, financovaná veriacimi a tam Vatikán má toľko, pe- viac peniazy, než ja mám, ja mám uh, vla- mozgových buniek. Hej. Uh, lebo... Rozumiete, keď prídu kľúčové veci, a to teraz musíte vidieť v poslednej dobe, čokoľvek štát, jakúkoľvek pozíciu zaujíme, hej, tak tá cirkev aj keď je to proti tomu, čo ona hlásala 2000 rokov, sa pridá k tomu štátu. A nech mi nikto nehovorí, že je to preto, lebo tečú tam peniaze zo štátu, alebo sú závislí na štáte.
7: Ale ja súhlasím, veď som vám povedal, že dobrý model, ktorý mne sa páči, je dobrovoľná platba církevnou daňou ktorú robia v Rakusku, kedy si zamestnanec určí pokynom pre zamestnávateľa odvod danie pre církev. A to je otázka financovania církvy, ale máte pravdu, vraťme sa k politickým stranám a budem oponovať Adrianovi. Predstavte si, že opäť milionári, ľudia, ktorí majú peniaze zarobené na nejakom softveri, si vyskladajú také peniaze, s ktorými normálna politická strana, bojujúca za hodnotu, nemá šancu. Preto je dobrý systém financovania štátu. Čo je zlé na Slovensku, je, aby ľudia videli, kam idú peniaze, aby to bolo transparentnom účte, čo sme zaviedli, ale táto vláda to zrušila. Ľudia mali možnosť vidieť, kde pôjdu v peniaze, aby politická strana ich musela používať na politickú činnosť, aby si predseda nekúpil svoju budovu, ako to urobil kolár, alebo neplatil svoje firmy, alebo svoje potreby, že si kúpi konzervy prepsa z politickej strany. A jednoducho, aby to ľudia videli, kam idú Problémom je, že sa anonymne strácajú, že sú to veľké peniaze, ktoré by mali byť nižšie pre politickú stranu, ale vždy je to lepšie, ako keď si milionári urobia politickú stranu, bohatí ľudia, a potom do čela štátu dostanú ľudí, ako je Čaputová. Preto hovorím, že ten systém nie je zlý, ale treba ho stransparentniť, zlepšiť kontrolu. Čo sa týka financovania politických strán, je to téma. A považujem takisto za hlúposť, aby strany pri takých percentách dostávali také financie. My máme každé predsedníctvo, každý mesiac kontrolu financií, každý z ústredia má vstup na účet, máme zakázané hotovostné platby 5 rokov, všetko ide cez jeden účet a o to ľahšie to máme aj pri kontrole auditorov.
1: No. Tak sme boli... A pre... dobre,
2: 100 čapotovom ma umlátil, hej, dobre.
1: No lebo to je pravda. To je, to tak to je. Je, a čo to si je,
2: myslíte, že ja by je som mali
7: konkurovať? Veď mňa naozaj ako predsedu najstaršej strany, ktorý si ťaháme všetko možné, ved nás odstavuili a likvidovali tým, že, že vytvorili novú tvar, ktorá bez akýchkoľvek záväzkov rozpráva to, čo chcú sponzori. Problémom súčasnej politickej, nazvime to elity, je to, že sú to bábky, ktoré proste sa náhodou stali. Edo Heger, ktorý ho som bral na služobné cesty, ktorý nevedel tam povedať súvislú vetu, je dnes premiér Čaputová, ktorá zo dňa na deň sa stala akože advokátka, akože jej vytvorili príbeh a dneska je prezidentka. Príde rozhodujúci moment, ako je dnes, a vy vidíte, že na čele štátu nemáte právneho človeka, ako majú Maďari, alebo ako jednoducho sú v štátoch. A taká istá bábka je žiaľ dneska aj v Česku. Hej, ten pán profesor sa trápi, A nemôže Babišovi nosiť ani tašku.
1: Dobre, čo by sme poradili tejto vláde? Etkejtkovi, Hegerovi. A po prípade Korčokovi situácie, aká je? Hovorí sa tu o sankciách voči Ruskej federácii. My samozrejme plníme všetko, čo nás Brusel poprosí alebo chceme sa zapáčiť. Korčok tvrdí, že nie, že oni to nerobia preto, aby sa zapáčili Bruselu, ale robia to preto, lebo to tak cítia. Alebo im povedali... Čo by ste robili inak ako oni?
7: Viete, to je práve na tom, že keď nič nerobíš, tak nemáš problém. Vy si pamätáte a mali ste tu asi v pondelok tému obchodné reťazce. My sme zaviedli systém napríklad povinného označovania slovenského výrobku. Takisto sme zaviedli systém kalkulácie vzorcov, aby si nestanovovali ceny, ako chceli. Na letákoch povinné počty slovenských výrobkov... A dokonca sme zdanili obchodné reťazce. 70 miliónov eur sme ich zdanili. Pričom nám prišlo z Bruselu rozhodnutie, že tie nemecké obchodné reťazce vy Slovensko nebudete zdaňovať. A ja som bol zosmiešťovaný reklamami, kde som bral zlaté tehly z pokladne, že teda my spôsobujeme nárast ceny potravy na Slovensku. Ale tieto obchodné reťazce, ktoré tu boli vpustené v období 2000 ešte pred vstupom do Európskej únie za obdobie vlády Zurindu, Uh, tu zlikvidovali malé potraviny. Nie si robia svoje kalkulácie, vzorce, aj to určitý model, kedy od nás odchádzajú peniaze. To znamená, ak si politik, ktorý ideš do boja a mne telefonoval nie, nie jeden prezident Rakúsky, uh, takisto z, z, z Nemecka a z že aby sme neblázdili, že na čo to robíme, lebo oni si to aj tak v Bruseli zrušia. Takže jednoducho, ak je vo funkcii človek, ktorý nič nerobí, nič nepokazí, No a ja sa bojím pri percentách, ktoré má dneska hlas, že asi treba nič nerobiť a potom nič nepokazíš a, a ľuďom to niekedy ako keby stačilo, lebo keď potom za nich bojuješ, pamätáte si rekreačné poukazy. Andrej Kiska mi schválil ich parlament, boli sme za hlupí, že nebudú fungovať. Andrej Kiska ich vrátil, zase sme za ne museli bojovať. A potom zase, že ich zruší Brusel. A dneska koľkým ľuďom robia radosť a ľudia ich chápu. To znamená, že Niekedy rozmýšľam, či je treba sa len usmievať, dať si, ja neviem, psíka, stále hovoriť o psíkovi a byť proste taký, alebo byť taký, aký som bol, no ale potom aj
1: narazíte a veľmi dobre viete, že ja som teda narazil veľakrát. No, pamätáme si. Je, je, tam sa, sa, sa mi... Vrátim sa ešte k tomu, k tej, tej situácii, ktorá tu je s plynom, ropou a tak ďalej. K tomu sa ešte vrátime. Ale tam sme, tam sme e, spomenuli, že ste chceli zdaníť tieto reťazce. Ja som ich zdanil. Vy e, ste ich zdanili. Hej. Čiže tý, ten korporát, napríklad Schwarzkgrup, prišiel dodatočne o ďalšie peniažky.
7: Áno, ja vám to vysvetlím.
1: No hej, dobre, ale nebol to aj dôvod toho, že potom po vás išli ako po údenom?
7: Teraz som to aj povedal. Jasné, že išli. Veď zväz obchodu, ktorý zastupuje ten bývalý hovorca KDH, ten sa tým ani netajil. Videli ste videá, kde teda išli videá v televízii, kde ja berem z zlatú tehlu. Bolo to... A prebiehali tie rokovania v médiách tak, že... My sme vlastne s danením obchodného reťastu zobrali týmto veľkým koncernom 70 miliónov. Ja som nikdy nechcel veriť, že oni dávajú na Slovensku do reklamy 150 miliónov. Do rôznych médií, ktoré teda vysielajú ich infantilné reklamy, že teda zľava na meso a teda sa Slováci tešte, že máte maslo 2,95 a hoci v Londýne, ako som hovoril, je pomaly o tretinu lacnejšie. A áno, a v tých médiách potom povedali tieto marketéry, že choďte si pýtať peniaze za Dankom, my vám do, do médií ne, nedáme tento rok 70 miliónov, lebo ich dávame štátu. A samozrejme, že som bol súkno aj pre e, tie správne médiá, ktoré teda zastupujú nemecké alebo aj americké záujmy. A to tak bolo.
1: Hmm. Vrátime sa k tej rope, k Európskej únii Korčok hovorí, teda, že on bojuje za nás Že to nie je pravda, čo hovorí Orbán Že sa chceme zapáčiť Bruselu e, e, Plyn bude problém, ropa bude problém Odovzdávame našu vojenskú techniku na Ukrajinu vo veľkom Hrozí, že v zime bude zima Že niektorí sa prebudia z toho sna Čo by ste vsy kedy teda Ruská federácia padla na Ukrajinu. Čo by ste robili inak?
7: Viete, ja nie som taký tara, Ja vrátim sa opäť Michalkovi, nech veľmi zvažuje, čo bude o mne rozprávať, pretože ja som nebol financovaný ani naša politická strana anonymnými darcami a ja som zažil uh, vysokú politiku a na rozdiel od neho ja viem zavolať Lavrova a aj som komunikoval teraz so SIARTom Petrom, ktorého som pozbudil na rokovaní so Sergejom Lavrovom. Uh, mám tu komunikáciu a poďakoval som mu, že Maďarsko drží zástavu a že komunikujú s Rusmi, pretože je naozaj veľký technologický problém, keď máme zrazu východné štáty prejsť na spalovanie a používanie tzv. skvapalneného plynu, pretože má iné e, štruktúry. A čo ma najviac úraža je to, že... Na konci dňa máme ten ruský plyn kupovať od Nemcov, pretože určite spustia aj Nord Stream 1, tak ako bola výnimka na turbínu aj Nord Stream 2. To znamená, čo ja ponúkam Slovensku dnes je to, že komunikujeme, že sa snažíme ukázať a chvála Bohu, že to Maďari zatiaľ držia, že sa to dá aj diverzifikovať, že sa dá udržiavať vzťahy, že v podstate veľké štáty ako je India, Čína, Južná Amerika s Rusmi ďalej komunikujú. A komunikujú s nimi aj Francúzi, aj Nemci. A treba ukázať, že ak Európska únia sa nechce rozpadnúť, za posledných 6 mesiacov kleslo euro od 10 Dorovnala sa hodnota dolaru. A na rozdiel od týchto niektorých, ja už to budem hovoriť otvorene, tárajov. E, ja viem s tými ľuďmi rozprávať na osobnej rovine. A to budem núkať aj Slovákom, aby si uvedomili, že buď tu niekto rozbíja národnú scénu a stále len hovorí, ako je všetko zlé, ako sú všetci neschopní a pritom sa chce dostať do nejakej politickej strany, aby bol na kandidátke, alebo potom budeme reálne už hovoriť o tom, kto má naozaj kontakty, kto má možnosti, kto vie komu zavolať, kto vie čo pre Slovensko vybaviť. A myslím si, že táto zima bude veľmi ťažká. Hovoril som včera s riaditeľom jednej z najväčších firiem Rona. Pýtal som sa, o koľko mali spotrebu mesačne a koľko platili plyn 500 tisíc. Dnes platia mesačne 2 milióny, nevedia ľuďom zdvihnúť plat, rozmýšľajú už o existenčných veciach a táto, toto zdvihnutie ceny plynu, technologická zmena, kedy každá firma musí prestaviť horáky, musia zmeniť e, systémy, toto ohrozuje posledné zvyšky slovenského priemyslu, pretože ak zničia Slovalko, Podbrezovú, ak zničia ronu potom tu ostane už len západný priemysel a montážne dielne a to bude veľký problém pre Slovákov. A preto ja vždy hovorím, chápem, čo robí Sulík. Odchádza z vlády, lebo si uvedomuje a má informácie z Nemecka, pretože on s Nemeckom má veľmi dobré vzťahy, má informácie, že to bude ťažké. Tak ako už skúšobne skúšali Nemci v určitých bytových jednotkách nastavovať, že sa môžete sprchovať len v nejakom čase, že môžete mať osvetlenie v noci len nejakom čase. To príde aj sem. A tento týždeň to schválili tým, že prijali opatrenie a systematizáciu, kedy v určitom systéme môžu nariadiť povinné šetrenie a dostaneme predpísané, čo budeme musieť dodržiavať. Naozaj mám vážnu obavu o slovenský priemysel a berím, že buď budú rýchlo predčasné voľby, alebo v roku
1: 2024 ľudia budú rozmýšľať. Komu dajú hlas? Otázka. Snažia sa túto ľudia v Európskom parlamente presadiť a dosť agresívne presadiť zrušenie práva veta. To znamená, že keď sa budú schváľovať nejaké veci, tak nebude to teda, že všetky 27 štátov má za to zahlasovať. Môže sa niekto teraz štorcovať, povie, že nie, lebo mne to nevyhovuje. Prichádza táto zmena, teda tie silnejšie krajiny sú si jednoducho tie slabšie a menšie a najmä východoeurópske, teda stredoeurópske, pozor, jednoducho si ich prehlasujú a presadia si svoje nie je čas rozmýšľať nad plánom B, ako hovorí Norbert, a rozmýšľať nad tým, ako z tohto spolku ísť preč?
7: Ak zrušia právoveta, tak potom sa vrátime asi historicky obdobia 1848, kedy sa tu hovorilo o žaláre národov. A Brusel sa začne a stáva sa pomaly žalárom národov. Čo sa týka problému, ktorý bude vznikať, a už vzniká, že nám budú rušiť zákony. Pri obkladných reťazcoch nám zrušili zákony. Čo sa týka zrušili zákon zdanenia. A máte úplnú pravdu, a ja som to povedal z toho videa na Oxford Street, že bude najvyšší čas otvoriť diskusiu, a myslím si, že Maďari budú prví, ktorí to budú otvárať, ak bude prelomené právo VETA, aby sa spoločnosť a určití ľudia začali baviť o tom, za akých podmienok je možné vystúpiť z Európskej únie. Pretože ak Európska únia bude direktívne rozhodovať o našich zákonoch, tak my nepotrebujeme parlament. Tam stačí chalán s notebookom, čo bude prekladať zákony, ktoré príjmú Bruseli. Romana Tabak. A to bude tam jeden softver a úplne stačí... Však aj... ale
2: toto je, je medzikrok medzi k svetovej vláde. Rozumíte, najskôr budú. Áno, ale Európska
7: prepásla šancu byť nejakou, nejakým združením štátov, pretože sa vz, okrem menovej politiky vzdala obranej politiky, to ste videli pri migrácii, proste tu hoci kto prešiel na člne a vy potrebujete milión kontrol pasov a neviem čo všetkého, keď niekde chcete ísť. A tu ste videli pri švechate na diaľnici ľudí bez pasov. Proste Európska únia je jeden bezbraný mechanizmus, nevyrovnaný, kde proste štáty sa neustále zadlžujú, systém nefunguje. A ja si myslím, že nie, že budú odchádzať štáty. Ja si myslím, že Nemci, keď dosiahnú stupeň zadlženia jednotlivých štátov voči sebe, sami zaťahnú páku a vrátia sa k Marke a povedia, no a teraz nám splácajte dlžoby. A uvediem to na príklade Slovenska. Odkedy vládne táto vláda, viac ako 12 miliard sme si požičali emisiami dlhopisov od Nemcov. To znamená, že my sme sa zadlžili, čo vyhovuje, samozrejme, najmä nemeckému kapitálu, ktorý je tu strašne silný a má tu aj svoje médiá, aj aj svojich, poviem, ľudí, ako som povedal Sulíka a ďalších, pre svoje záujmy. Nemci urobili jednu katastrofálnu chybu, že zatvorili 17 atomových elektrární za posledných 10 rokov, čo bolo 34 podielu e, energii v priemyslu. A to, je, to dneska Nemecku chýba, preto Nemci tak expandujú a taký záujem o energie majú, pretože Merkelová urobila katastrofu pre Nemcov a dnes sa začína spoločnosť vrácať k atomovým elektrárniam. Dokonca už niekde vyhovuje aj uhlie, čo už je úplne na smiech, najmä voči tým slnečkarom. A nehovoriac o tom, že keď nám tu teda idú dodávať skvapalnený plyn, aj malé dieťa vieš, aká je energetická náročnosť. Poďalšie, zaoberal som sa ako právnik veľa projektami potovoltajky a uh, jednoducho aj tie alternatívne zdroje energii, ako, ktoré sú jednorázové, pretože elektriku nevieš uskladniť, ako sú aj vrtule, v kúsku, musia mať záložné zdroje a to sú väčšinou tie plynové turbíny a ďalšie, ktoré naskočia pre prípad, že nie je kvalitný vietor, že nie je dostatočné slnko. Takže tu sú strašné klamstvá v priestore médií a je dobré o tom rozprávať. A proste ľudia to pocítia túto zimu na náraste ceny energií a bude to... Ak sa nedohodnú Rusi s Američanmi, bude to pre Európu ťažká zima z hľadiska
1: existencie. Prestavka. Dáme si prestávku,
2: Norbert? Áno, presne. Ano. Rovnako rozmýšľam. My
1: myslí, myslíme rov, rovnako rozmýšľame, dáme si prestávku a potom budem mať impertinentnú otázku. Už zase. No, Ako vždy. Vanko, vždy. <laughs>
0: Čúvate Rádio Info Vojna.
1: Dobrý deň. Pozerám na hodiny je 11.10. Dobrý Presne. deň.
2: Ja tu na začiatok e, len chcem uh, pre doplnenie, aby sme nevyzerali, že toto nám písal náš spolupracovník, že, a, že to, tá parkovacia politika sa netýka vala, To každá mestská časť teraz zmenila parkovaciu politiku, že veľa z, prichádzalo cez polných hej, a domáci nemali kde parkovať. A ešte Ukrajinci k tomu, dostali pekne botičku kievčania v luxusných autách a večera v noci som mal problém parkovať a teraz pohoda. A pre návštevu, ak by niekto chcel teda, ak to má šo <laughs> má 150 ročne parkovať so kartu, aby
1: nemali problém. Preto som aj ja hovoril o tých cepečkároch, Že bývaš v Bratislave a trvalý pobyt máš v hornej, dolnej napríklad, hm. hej? Predseda už prišiel, bol ešte niečo vybabovať. Už ho tu mám. A teraz tá impertinentná otázka. Neprešlo vás to? Neprešlo, od toho tu som. Keď sa povie Slovenská národná strana, každý si predstaví hneď Andrej Danko. A ďalej? A <laughs> to je, to je uh, taká,
7: taký fetiš ľudí, ktorí vôbec nepoznajú uh, systém a fungovanie politickej
1: strany. No a vy ste vedeli, čo chcem povedať. Ano, že, že tí, tí to, ľudí, ľudí, ktorí stojí za vami, že tá prezentácia, či... Uh, alebo ešte inak. Uh, Slovenská národná strana je najstaršou, uh, národnou, najstaršou stranou na Slovensku, hej. A uh, keď chceme niečo robiť, treba priťahnuť ľudí, ktorí, ktorí niečo vedia, ktorí majú, a použijem liberálne niečo, majú za sebou úspešný životný príbeh teda tou prácou počas svojho života dokázali, a že, sú že si teda...
7: politikou pokazuje život.
1: No a poďte
7: kandidovať vy na primátora. Počúvajte, všetkým vám je dobre, hundrete, robíte diskusie a pri všetkej úcte vy robíte jednu poctivú prácu tu, čo robíte, pretože dávate príležitosť. Ale nikto sa,
2: nikto sa s vami nehádá, že my to máme jednoduchšie. Samozrejme, že to máme jednoduchšie. Ale, robíme ale, to, čo ale robíme. Dobre, z ale ja môžem
7: vám povedať, že mohli by ste púšťať inú hudbu, mohli by ste si to kúdy, ináč nastaviť, aby vás ja by som si želal, aby vás počúvalo viac ľudí a jednoducho je, všetci niečo robíme. Politická strana v podstate čo Slovák, to politik. Hej, ako všetci dajú pivo a budú rozprávať, kdečme, a to je na huby, a to je tak, a potom idú voliť a vyhrá Matovič 25%. Pričom 4 roky vám tu rozprávam všetkým, že má politickú stranu, kde si rozhoduje o peniazoch sám. Pričom X krát sa mi vyhrážoval likvidáciou, tvrdil, že ho som ho chcel zabiť. E, neviem čo všetko. A národ si ho vybral za premiera. To znamená, že treba sa v prvom rade zamyslieť, že keď idú voľby, tak počúvam, čo ten človek robí, urobil a čo chce dať ľuďom. Ja hovorím stále. Ja viem urobiť odpočet živnostníkov, platy učiteľov, rekreačné som spomínal, zníženie DPH, zníženie dane pre živnostníkov. Pýtam sa... Pellegrino, čo si urobil za pre ľudí, aj keď si bol v parlamente? A ľudia proste ako keby stačili úsmevo. A poviem vám, prečo aj tak reagujem, pretože uh, Slovenská národná strana je strana, ktorá má tretí najväčší počet členov. Máme 2300 členov. Uh, pričom máme svoje štruktúry, máme svoje organizácie. Tí ľudia v regiónoch prežili veľa dobrého, zlého, uh, veľa ľudí, ktorí sa spoja so značkou, potom niektorí ľudia zo Senosa napríklad dneska odídu do republiky, do hlasu, do smeru. Samozrejme, že aj k nám prichádzajú ľudia, ale máme úplne nové vedenie. A v tom vedení sú zastúpené regióny. Za Trnavský kraj je primátor Holíča, ktorý ide kandidovať pravdepodobne na Župana. Za Bratislavu je ekonomka, 30-ročná Evka Milučka. Za Žilinu je nová nové dievča, učiteľka, angažovaná v regióne, Janka Tulisova. Za východ je Jano Krišanda prezident bývalý juda, známy človek v športovom. To znamená, tí ľudia sú zástupcami regionov, SNS je regionálna strana, má ľudí z regiónov, máme svojich členov, ale to neznamená, že keď niekto má čítaný status, ako napríklad, Michalko, ja neviem, akí ľudia... Že, že tí ľudia môžu aj politicky riadiť skupinu ľudí, že vedia ľudí natchnúť, že vedia témy komunikovať. Vždy politická strana je o súťaži v prvom rade lídrov, potom je to o súťaži podpredsedov. A prepačte opálených podpredsedov, ak si dáva Pele, hej, že si dajú rovnaké sukničky, blúzky a veci a, a tým, že každý týždeň je v médiách. My máme jeden problém. Viete, kto bol najviac v reláciách minulý rok, v RTV,
1: slovenskej televízie? Ja mám takú dvojičku, že Pellegrini, kolár. Ja ich volám, že tu, bakar. No to som ja povedal,
7: aj na Jojke to dávali, že, že jednoducho, uh, to je také tokanie, ja verím, že Pelegrini nechce s kolárom vládnuť, ale to som vám chcel povedať, minulý rok bol najviac v slovenskej televízii Matúš Eštok. Kto je to Matúš Eštok? Ja neviem. Podpredseda a vy sa mňa pýtate, A a pritom druhý najviac bol Pelegrini. Každý druhý týždeň slovenskej televízii bol niekto z hlasu. My sa nevieme dva roky dostať do slovenskej televízie, SNS. A ani nie, že podpredseda, ani ani predseda. A boli sme v teatri dvakrát. To znamená, ja nemám také lobistické zázemie oligarchické, že každý druhý týždeň je tam Pele, lebo proste vie, že nič nerobí, nikomu neuškodí a bude kývať raz na lavo, raz na pravo. To je ten problém aj politiky a zviditeľnenia. Hej, samozrejme, že jedine, čo vám potom ostane, je Facebook. Pozrite sa, čo urobíš, urobili s Lubošom Blahom. Začal mať interakcie, dosah, väčšiu sledovanosť, jak niektoré médiá, ostavia ho. To znamená, že aj naši podpredsedovia sú ľudia, stranicky prišla nová generácia, odišli podpredsedovia, ktorí boli so mnou, prišli noví ľudia, ale tých ľudí som si ja do strany nedotiahol, my máme napríklad niektorých členov v strane 30 rokov. 150 členov SNS je v strane 30 rokov. Viem to preto, lebo som im posielal teraz osobné darčeky pri príležitosti minulý rok výročia. O, najbližšie vysielanie, niekedy v oktobri, vám dojesen tretiu časť publikácie úžasnej V 1918-1938 sme spísali históriu SNS ako tretiu čas. Robíme tak, ako sa na najstaršiu stranu patrí ale proste facky zľa správa. Potom tu niekto začne financovať stranu vlast, aby získal 3 Ani Boh nevie, kto im dá peniaze. A nič iné nerobia, len hovoria, aký je Danko mimo. A samozrejme, do toho sa pridá ešte Zomri, Sulík každý. A potom som často aj ja pozeral, že čo to o mne vysielajú. A, a nehovoriac o tom, že najmä keď prichádzali prezidentské voľby... Bolo veľké nešťastie, ja som nešiel kandidovať, ale vtedy sa napríklad ani Harabin s Kotlebom nedohodol. A Robert Ficom jedného dňa povedal, že on ide navrhnúť Ševčoviča, no mňa skoro porazilo. A čo som mal robiť? Takže prosím vás, ešte raz hovorím, ja som človek z praxe. Na rozdiel od týchto tárajov, viem zavolať na západ, na východ, mám osobné kontakty, budem to Slovákom ešte raz núkať v roku 2024. No ale keď budú Slováci stále len nalietávať na populistické témy a proste nevnímať, že táto strana teraz tu vznikla, aby zobrala SNS hlasy, lebo nám chýbali tých 2,9%, ktoré nám žalbou Harabín a, a jeho pozadie s Michelkom zobral.
2: No, no uh, pán, a, pán Danko. Ja som
7: ste... či povedia raz, kto ich platil, aby ničili Danka.
2: Uh k tomu, čo vravel Adrian, že zase ľudia veľmi okrem Danka z tej SNS-ky nikoho nepoznajú a nemyslím si, že je to, to aj podľa mňa chyba SNS, že tí ľudia uh, nie sú exponovaní viacej a mohli byť povedzme počas toho, keď ste boli, keď ste boli vo vláde, že uh, ak to viete, ak hovoríte všetko, že tá strana je taká, aká je a že má štruktúry a toto a toto, tak ja si myslím, že ľudia by mali poznať aj ostatných členov vašej strany.
7: Ale co vám povedal, myslíte, že na Záhorí nepoznajú podpredsedu Senosoho Holič Čambal, že, že vo Vranove nevedia, kto je Jano Krišanda? Uh, ja nehovorím, že máme také tváre ako opálený eštok alebo ešte opalenejší raši, ale t- ja hovorím, že my máme srdciarov, ľudí od srdca, ktorí milujú Slovensko a ktorí sa netvária, že potrebujú škrapkať peniaze. Proste máme ľudí, ktorí uh, budú bojovať za Slovenskú republiku v parlamente a sú to ľudia z regiónov. A ešte raz hovorím, ja nemám možnosť ich tak zviditeľniť ani také financie, aby som vedel robiť to, čo hlas. Veď je možné, aby zo 45 relácií bolo 23 v relácii k, e, Pelegrini a najčastejšie s Kolárom, aby, aby ste proste to tak... Vnímajte aj vy to, čo vám hovorím, že... Nie je všetko len to, že či je niekto na Facebooku známy, ale proste ja tých ľudí nedovolím aj s- s- sa urážať ich 2300. To sú ľudia srdciari, ktorí proste ich nemusíte poznať, ale určite nezradia Slovensko.
1: Tak nám to vysvetlené.
7: Dobre.
2: Dobre, veď v poriadku.
7: Ja som a ja len... ešte ja som na 500... rozdiel od Sasky a od všetkých. Ja hovorím že Slovenská národná strana prežila rôzne obdobia a e, samozrejme, že nie je ľahké byť členom SNS. Vy si uvedomte, že našich ľudí vyhádzovali z prác, vyhrážali sa im rôznych našich nominantov po rôznych úradoch, len preto, že boli v SNS zbavovali práce, e, obvinenovali z rôznych vecí a proste robiť politiku pod značkou politickej strany je aj zásah do rodiny, do súkromia. Nie každý je samovráh alebo nie každý to potrebuje a ja chápem aj váš komfort ale zase vy ste profesionálni redaktori, máte profesionálne médium, nie je na mieste na vás apelovať, ale proste aj tu sa niekedy deje, že redaktori vôbec sa ako taký závodský vám povie otvorenie, že on volil Sasku. Hej, no tak Čo si ty za redaktora, keď si volil Sasku a chceš nás pozvať a budeš nám nakladať a proste si nezávislí, Uh, akože pred uh, poslucháčmi a keď sa ťa spýtam napríklad závodskému som povedal, povedz mi, čo Sulík urobil pre živnostníka. Že, no, neviem, hovorím, tak ja vám poviem, čo sme urobili my. 15-percentnú daň, paušálne výdavky, uh, jednoducho s príjmom do 100 tisíc eur malé firmy platia také dane a bol ticho. Včera sme napríklad, a neviem, či ste to postreli, vy ste v tom šikovný, vo Francúzsku zrušili koncesionárske poplatky, uh, ktoré boli 138 eur priemere na rodinu. Uh, úžasný model nastavili na príjem DPH do štátu, nastavili príjem do uh, televízii. A ja hovorím, kde sú Sulik a Matovič, ktorí v roku 2010 urobili referendum na zrušenie koncesionárskych poplatkov. Slovenská národná strana zrušila koncesionárske poplatky aspoň pre dôchodcov, lebo sme nevedeli presvedčiť smer Roba Bugara, Bugára, že zrušiť komplet financovanie cez koncesionárske poplatky. A Francúzi včera povedali, potrebujeme pomôcť domácnostiam, rušíme koncesionárske poplatky. Uh, my ideme spustiť takú výzvu, takisto cez víkend. Uh, a samozrejme, nie každá agentúra to vydá. Zase portály, ktoré neplatíme, nás nedajú. Však stále vidíte, Janka Cigániková má nového priateľa, uh, Nikolsonová má nové okuliare, alebo to, to, toto ide, lebo proste to zaujíma, aj novinárov, ale keď dáte tému, že zrušme koncesionárske poplatky,
1: pomôžme ľuďom, no tak kto to bude publikovať? To je pre ľudí suché. Opýtam sa takto, že nebolo by riešením vytvoriť... Lebo Slovensko je tým známe, každý je tréner, keď sú majstrovstvá v no, To je pravda. Máme 5 miliónov trénerov, každý má iný názor, 6 miliónov názorov potom tu máme. Tre, trénujeme futbalistov, všetci, šagánov, všetci už bolo spomenuté, všetci vieme najlepšie, ako by sa to malo robiť. Ale nebola by cesta vytvoriť nejaký národný blok strán alebo spoluprácu strán, ktoré to zo Slovenskom myslia dobre, teda rozumie nieliberálne, ale naozaj konzervatívne. Nejaký blok strán a ten blok strán by potom išiel spoločne do volie. Máte aj úplnú pravdu. Ja
7: hovorím od minulého roka po našteve u Petra Siarta a, a hovorím ešte raz, ja sa snažím s orbánovcami a viete dobre, že mám dobre aj s Lacom Keverom, predsedom parlamentu aj väzby do Viktorovi Orbánovi hovoriť na príklade ich, že v prvom rade Fico robil veľkú chybu 2012-16, keď vládol sám, čo tiež nebolo dobré, že uh, médiá uh, išli svojou cestou na rozdiel od Orbána, ktorý médiá ovládol, najmä tie štátne, aby ľudia dostávali relevantné informácie. však Ak sa vrátia naspäť do RTV z ľudia, ktorí proste z neho odišli, hoci poviem, že zarezníka to nebola veľká sláva,
1: No, a... Veľa nádejí sa vkladalo do rezníka. Až
7: samozrejme, ale prejdem k tej debate o veľkej opozičnom bloku. Ja som, Nazmíme ho Ja som sa snažil aj teraz do komunálnych volie presviečať Pelegriniho a Fica, aby sme vytvorili opozičný blok, ktorý bude alternatívou v komunálnych voľbách proti tým, ktorí vládnu. Olano, Saska, Smerodina. Žiaľ bohu Peter Pelegrini, čo má asi cítite nahnevalo. Začal napríklad v Bystrici podporovať mladého Lundnera so Saskou. Rozpadlo sa to a dnes najčastejšie koalície vznikajú síce z týchto strán, ale Pellegrini dáva evidentne najavo, že ignoruje Fica, že si povedal dokonca v reláciách, že nevie si predstaviť s ním žiadnu vládu, že nevie s ním komunikovať, nekomunikujú vôbec, je to veľký problém. Ja nemám teraz 20%, ako má Pellegrini, hoci som mala 14%. Ale na druhej strane, ako strana, ktorá sa dvíha, znova sa dotýkame percent, ktoré sú potrebné na vstup do parlamentu, hovorím, že bolo by ideálne, aby volič pred voľbami videl zo strán, ktoré nedovolí vládu Sulíka, Matoviča, Kolára. Mrzí ma, že tu vzniká debata medzi Pelegrínim, Kolárom, dokonca Sulíkom a dokonca ešte sa k tomu hýbe čaputová s progresívnym Slovenskom. A vtedy ja hovorím, že hlas musí povedať, či zastáva liberálne hodnoty? Aké chce Slovensko? Či bude klačať pred Bruselom? Či je schopný nový premiér, tak ako Orbán Rokovať s Rusmi oplyne? Ale byť aj partnerom Bruselu? Chceli by sme, aby to vzniklo. Na druhej strane, Slovenská národná strana určite toho problém nie je. Lenže keď máme málo percent, môže niekto povedať, že no, chytáme sa slámky. No nie. Vidím, že to nefunguje. Takže aj v tejto relácii hovorím. Sano se bude bojovať. Plno o čo najviac percent? Budeme komunikovať veci, budeme veci vysvetľovať a možno aj niektoré veci aj v tejto relácii ľudia v kontexte toho, čo sa dialo pochopia. Pán Marko, Ale...
2: ja nie jednu vec vám musím povedať. Je to moja povinnosť, psia povinnosť. Viem poprvé, baviť sa o, o národno-konzervatívnom prístupe Petra Pelegrina, jak baviť sa naozaj o mne, že som 20-ročná fotomodelka, toto je choré. Pelegrini, ja to viem len voliči to nevedeli. Ale aby to všetci pochopili aj FIC, o, o, viete, jedna vec sú percenta z, z agentúry OKO a potom druhá vec je realita. A, ten človek je slniečkár. Ten človek ja je probruselský. A, ten, ten človek proste je, je aký je. Hej, je liberálny. A to je v poriadku. Ja iba hovorím, ja, ja neviem, že nemá byť, alebo že to je zlé. To je ale aby ostatní, ktorí nie sú takí ako on, pochopili, že s ním nikdy dohol Holportu... Rozumiete? Aj, aj, on nepôjde s vami do Holportu. On pôjde viete, so solíkom ale... do Holportu. Rozumiete? Lebo majú rovnaké pán... videnie sveta. Áno,
7: pán Orde, to viete vy. Ale ľudia v regiónoch, ja sa stretávam veľa členov, aj napríklad sa pýtate, e, sa a tváre, napríklad v Liptovskom Mikuláši sme mali Urbanoviča, ľudí v regiónoch, ktorým sme pomohli, aby budovali regióny, a získali si meno. Tí lodi, ľudia, ktorí nezastávali liberálne hodnoty dokonca tento človek prišiel k nám z HZDS zrazu odišiel do hlasu a oni sú presvedčení, že Pellegrini je ten správny líder, pretože jednoducho je to tak. A nechcú veriť ľudia tomu, že hlas môže prispieť k tomu, že ja neviem, sa legitimizujú homosexuálne partnerstvá a mnoho iných vecí. A keď to ja rozprávam, tak som potom zlý. Takže ja musím vysvetľovať ľuďom, že áno, máme záujem spojiť Fica s Pellegrinim a ľudia musia potom pochopiť, že nie Danko je problém, nie Fico je problém, problém je Pelegrini. A, a toto je problém, že tu si každý založí stranu a potom všetko to zle hádže na svojho predchádzajúceho človeka. Veď ja som to povedal Čo ty pindáš na Fica? Fico bol môj súper, ja som s Ficom súťažil o voliča, ty si sa pred ním plazil, tak ako Drucker, tak ako ty. Tak jednoducho, čo ty dneska rozprávaš? Ale samozrejme, zrazu má 20%. E, treba sa zamyslieť. Ja vidím tam veľký počet maďarského voliča. Vidím tam ľudí nerozhodných, sklamaných. A, a Peter robí jednu vec, že on napríklad sa postaví a povie, že on zdvihol platy učiteľom. A ja som mu povedal, že a ty si zabudol, jak ste smeráci vyrazili šéfa odborov školstva, lebo s vami nechcel spolupracovať. A SNA sa dala podmienku zdvihnutia platov o 35%. Nie ty si zdvihol platy o 35%, Peter. Alebo sa odfotí na Dukla Banská Bystrica na Šťavničkách, ktoré dalo Gajdoš a sa sa rekonštruovať. Atleticky oval, sa tam odfotí, že to je jeho práca. A to, ako to vás ide poraziť niekedy, že niektorí ľudia... Existuje taký vtip, čím ja nezvyknem vtipy hovoriť, ale tu sa to môže... Máme, máme premiéru. Takže premiéra, že rozpráva sa Had s Ježkom a ješko v takej dobrej nálade, ako ľudia majú radi. A Hac sa ho pýta pri koniaku, že počúvaj ja tomu nerozumiem. Tí, čo žereš do chliny, všetci ťa milujú. A ja som nenávidený a na tomu Ješko po potiahnutí povie, že máš na púču PR.
1: Ja, PR je veľmi dôležitá vec v dnešnej dobe, žiaľ Bohu. Keď máš dobré PR, potom uh, si prezidentom Slovenskej republiky napríklad. A má tie peniaze a to PR a tu podporu médií. Odprisávam že za tie peniaze z hrdzavého bytí na, na,
2: na dobre PR a... potrebuješ aj tú druhú stranu. To znamená, že potrebuješ dostatočný počet hlupých ľudí, ktorí na to skočia. Aj bez toho to nejde. Normálne kriticky ja, víte, uvažujúci ja... človek, ktorý vidí 10 rokov, čo Matovič robí,
7: ho predsa nepôjde voliť. Rozumiete? Ale ja vám poviem, Adrian, k tomu aj pán Noro, že ja som sa na to pýtal. Veľa diskutujem s politológmi a samozrejme snažím sa aj poučiť, aby som teda aj nerobil tie chyby, na ktoré sa oni chytali. Že som povedal miesto ľudia osprostievajú, otupievajú a proste som sa zamotal. Ale bolo to myslené tak, že niekedy ako keby ľuďom stačila telenovela, stačilo laké povrchné vysvetlenie, ale na ospravdelenie ľudí, lebo ja naozaj mám veľmi rád ľudí, najmä Uh, sa snažím s nimi naozaj o problémoch debatovať, je, že ľudia nemajú časa zaoberať politiku a analyzovať. Ľudia riešia často politiku až pred voľbami. A potom. Uh, a na tom je založený aj ten západný systém. Potom podlahnú PR, reklamám, úsmevom, povrchnosti. Keby ľudia uh, majú čo robiť, aby prežili. Musia chodiť do roboty, starať sa o rodiny, o babku, o detka starých rodičov, aby vládali platiť elektriku. Proste ľudia majú veľa svojich starostí. A obdivujem ľudí, ktorí aj počas 4 rokov robia politiku, ktorí sa snažia analyzovať problémy a títo, ako väčšia čas spoločnosti nesleduje ani politické diskusie, nepočúva a potom chýbajú tie vedomosti. To znamená, že to chce čas, ľudia to pochopia. Toto bola ťažká facka Martovič, suli ale nesmú naleteť Pelegrínimu. A, a to ste povedali, ja to budem tiež hovoriť. Ja chcem, aby Pelegríný robil s nami koalície, dneska má veľkú podporu. Keď to robiť nebudú uh, v hlase, tak ľudia pochopia, že jednoducho uh, sa s ním nedá robiť. Ale musia to ľudia sami pochopiť. Darmo budeš dieťaťu hovoriť, že nedotýkaj sa radiátora a sa spáliš a opiecky. To bol dobrý príklad. Už sa to nestane tento rok, pán... To, toto, to, tento príklad
2: je neaktuálny, pán Danko. Túto zimu, to zbytočne budete hovoriť tomu. Môžete mu povedať, nechytajte radiátor, lebo, si, lebo ti zmrznú. Nechoď do
1: koalície, radiátorom. Ste videli
7: Sulika, že žiaden stres, nie je problém. Ako nie je problém Jasne, veď. On nemá stres. Je, je zima, nie, hey. tak...
2: No dobre, dáme si, dáme si krátku predstavku. Ja len jednu vec chcem povedať. Možno treba tým ľuďom vysvetľovať, že ak sa vy nebudete starať o politiku, Hej, ktorá vytvára prostredie v ktorom žijete, pracujete a podnikáte, no tak potom sa nečudujte. Ale už som aj
7: vás počul príčať
9: Počúvate rádio Infovojna
0: na info
1: sme v poslednej časti, pekný dobrý deň vám prajem. To je dobrý
2: tá časť. Sekol som to kvôli tomu, že ano.
1: aby bol čas na otázky. Aby bol čas na otázky, pretože teraz budete vy. Telefón je už zapnutý 0950 je linka sem do štúdia Juch. Otázky môžete klásať tuto oproti mne sediacemu Andrejovi Dankovi. E, máme prvý telefon na Norber, tak teda nech sa páči, počúvame.
9: Dobrý deň, páni, tu <coughs> je Chcel som sa pána Danka opýtať, čo všetko spravili pre školstvo, keď boli pri alebo teda keď mohli ovplyvniť vzdelávací e, systém, Mierina na inklúzie a všetky tie e, debriny, ktoré devastujú naše deti. Ďakujem, budem počúvať.
7: Tak, najviac som hrdý na zdvihnutie platov učiteľov o 40%. A máte pravdu, že sme bojovali s tým a navrhli sme, aby do 18 rokov... K deťom sa nedostali ani rôzne publikácie, ani sa nedostávali poslanci. Samotný môj syn na gymnáziu mal otázku. E, zavolali im tam kandidáta Progresívneho Slovenska a potom museli robiť práce pred maturitami o tom, že aký je program Progresívneho Slovenska. To znamená, bojovali sme vo veľa veciach, aby sa tam takéto veci nedostávali. A som presvedčený, že k dieťaťu do 18 rokov sa nemá dostať niekto, kto ho ide politicky ovplyvňovať. Čo sa týka systému, snažili sme sa zachovať štandard toho základného postavenia a riešiť aj systém, aby neboli rušené napríklad malé školy, aby bola zachovaná výučba aj v malých obciach, čo sa podarilo. Čo sa nám podarilo a teraz to schválili, ja som v šoku, hovoril som pred reláciou o tom s Adrianom, aby na slovenských školách s vyučovacím jazykom maďarským bola Slovencina cudzí jazyk, tak toto, čo schválil Sulik Matovič Kolár teraz, to je absolútne šialenstvo. Takže vo veľa veciach sme bojovali. Samozrejme, že vy neviete zmeniť, keď ste členmi Európskej únie celý systém, ale chceli sme a rozšíril sa počet vyučovacích jazykov. Opätovne sa alternatívny jazyk dal, ruský jazyk. Viete, nebol som minister školstva, len veci, ktoré viem. Potom viem, že sme zaviedli a napríklad aj podporovali výučbu šachu. Zmenu učebných osnov so zameraním viac na históriu. Je to určitý proces, kedy učebnice musí schváliť aj príslušný úrad. To, čo sa dalo stihnúť, sme stihli ja hovorím stále, tie 3-4 roky zbehnú ako voda, ale vždy narážate aj pri presadzovaní na také rôzne historické záujmy. A čo sa týka toho najväčšieho úspechu SNS, ale súvisí to aj s tým, že Slovensko odmietlo Istanbulský dohovor. Treba si všímať, že dva roky o tom nikto nič nehovorí. Slovenská národná strana to iniciovala, presadila... A, a som zvedavý v akom je to stave takže vždy sme hodnotovo tieto veci presadzovali a ja myslím, že ani otázky, rôznych pohlavy, e, ako náhle bola nejaká snaha dostávať do učebníc e, rôzne tieto zmetočné veci e, troch toaliet a podobných vecí, tak, tak sme s tým
1: bojovali a zastavovali to. Mm-hmm. Máme ďalší telefonát počúvame
9: Dobrý deň Vláči, ja by som mal na pána pár vecí. E, hovorí, že sa mu nepačí, že nemá priestor v médiách. Tak by som mu chcel pripomenúť, že za jeho vlády alebo za jeho koaličné spolupráce tiež...
2: Adrian? a... a eš, ešte, posto... uh, stop, stop, zas, zastavte, prosím vás.
9: Ja, ja sa, ja nie, sa zastav, zasta, nie, ja vás zastavujem.
2: Prerušilo, prerušilo sa ano. spojenie. Musíte ešte raz uh, položiť tú otázku. Akože, to, tam, tam to prerušuje, ste hovorili, že za jeho vlády, za jeho koalície. Áno, áno. Pokračujte Takže som
9: znova Áno. Takže ešte raz uh, dávam otázku, alebo respektíve pripomínam pánu Dankovi, že keď on bol v koalícii, vo vládnej koalícii, takisto napríklad v SNS nemalo možnosť vystupovať v médiách. Hej, a bol to on konkrétne, ktorý do, <kým> dával pokuty za, za vyjadrenie názoru. Hej. Ďalšia vec. Hovorí, že ide sa spájať so smerom a hlasom. Ale však v poriadku, vy ste tam boli už. Vy ste boli so smerom s hlasom, ktorý... Do, ktorý uh, a dovolili ste rozkradať Slovensko. To... To si myslíte, že sme zabudli na to? A ďalšia vec. Kto pripravoval vlasti z zmluvu so uh, americkou armádou? Len ste to nedotiahli. Dotiahla to táto nacistická vláda. Hej? A posledná vec. Hovoríte, že ľudia osprostievajú. Áno, ktorí? Tých, ktorí vás nech voliť. Alebo vy si dovolujete ľudí nazývať sprostiny? Pán Danko, vám by som hlas nedal, aj keby ma nutili pod samopalom. To len, aby ste si nemysleli, že my sme až takí sprosti. Ďakujem, že ste ma počuť. Ďakujeme. Majtomu,
7: no, v prvom rade ste prekrútili moje slovo. Viete, že som povedal vetu otupievávajú a povedal som to v stave toho, keď volili Matoviča. Takže, aby bolo jasno, nikdy by som ľudí neurážal, ale ľudí, ktorí ešte dneska dokážu voliť Matoviča, neviem pochopiť. Takže mám právo ako Slovák sa vyjadriť, ako som sa vyjadril. Takže neprekrúcajte to, ako to robí Zomri alebo súlik Poďalšie, odpustite mi. Čo tu trepete o zmluve z USA? My sme zmluvu z USA zastavili. Vy neviete, čo to bolo, keď sa nám vyhražali, aby sme tú zmluvu podpísali. Čo sme my, akú zmluvu z USA, pripravovali a podpisovali? O tom, že tu neboli cudzie vojska. To nás stálo politický mandát. A samozrejme, že čo sa týka dramaturgie politických relácií, ja hovorím, že slovenská televízia má mať systém, kedy politické strany, ktoré sú v parlamente, budú prizývané a nie strany, ktoré nie sú v parlamente. A v parlamente sú len strany relevantné, ktoré tam boli zvolené. Nie, že si tam každý poslane... 150 poslancov si založí 150 politických strán a každý si bude robiť, čo chce. O tom je ten systém. Ale veľmi sa ma dotkol, čo ste povedali o tých ľuďoch, pretože som to povedal aj s úsmevom, povedal som to nad vecou a nikdy by som ľudí neurážal. Takže sa prosím, aj vy, vyjadrujte jasne a presne, pretože som povedal tak milo, že som to na tej tlačovke povedal, ale určite by som nikdy ľudí neurážal.
1: Ďalší telefonát máme, rovno Zoravi,
6: nech sa páči. Pozdravujem, Peter. Pán Danko, počúvam, ale to viete. Vy ste boli v politike dlho, takže vy, ste, vy by ste takisto počúval tú, tú Európsku úniu a tých am- amikov, takisto presne, ako, ako to robí teraz táto vláda, hej? Táto vláda hlupáčikov, takzvaná. Lebo... Ja neviem, či, či vy, ma, vy ste tam. Tak rozprávate stále, ako keby ste tam nikdy ne, nebolo. A SNS ku ste dal úplne na úplné dno, takisto ako vlády doteraz, čo tu boli, všetky vlády doteraz, dali na úplné dno, školstvo, zdravotníctvo. Koniec. To, to padlo. To, vy, vy, vy ste tam bol, Čo ste niečo nezrobili? Čo ste nie, niečo neurobili pre Boha živého?
7: Vy ste, tak, vy ste dá, z také galaxie? Čo sme Ja som vzorávý. Ja som vzorávý z Nezdvihli sme vám plat. Dobre, uh, teda ďakujeme. Dôchod, minimálny dôchodok sme vám aspoň nezdvihli, možno aj vám. Čo sme nič nerobili? Živnostníkom sme nedali ničie dane, učiteľom sme nezdvihli platy? Čo to rozprávate všetci, že nič sme neurobili? By som vám prial vám, pánovi z námestov, asi sadnúť a rozprávať s americkým veľvyslancom alebo s nejakými zo západu, že čo by ste potom robili? Však pustíte
1: perie o takých uh, rozhovoroch.
7: Nie, mňa mrzí jedna vec, že môžete niekedy ľuďom dať srdce na dlani, vysvetľovať. A ja potom vám zavolá, možno práve on je jeden z tých 200 tisíc dôchodcov, ktorému sme zdvihli minimálny dôchodok. A nevie, ako sa to ťažko robí. Ale,
2: ale pamätáte si, že rôzne ľudia, aj média, normálne ľudia, všetci chceli vedieť, že to znenie tej zmluvy s Američami tak. a z ministerstva obrany ani za dostať von.
7: A kto vám ho podstrečil do médií? SNS. No dobre. A prečo to ale nemohlo ísť von normálne? No lebo nemohlo, lebo keď ste v určitej pozícii a rokujete a jednoducho sú tam nejaké záväzky, otázky škody a všetkého možného a prebiehajú nejaké rokovania a po ďalšie my sme urobili, porovnali sme aj zmluvu s Maďarmi, Maďari podpísali žiaľ Bohu, vidíte, tam napríklad som bol šoku, že Maďari podpísali tú zmluvu pred 3-4 rokmi a my sme ju nepodpísali a dneska mi niekto povie, že, že my sme ešte pripravovali zmluvu z USA no to vás viete, ja niekedy počúvam a dosť často vás počúvam a aj, ani sa vám niekedy nečudujem, že aj vy obaja potom reagujete ak reagujete, ale aj, aj stále len to zlé No tak dobre, pane, veď nemusíte voliť, sa, no sa, tak volte niekoho iného, tak si, ja neviem, uh, proste vyberte, zvolte si, uh, máte na to plné právo, ja som Pátanko, ja, vám, ja vám niečo domy...
2: vysvetlím teraz, keď, keď sa náhodou naspäť dostanete do vysokej politiky. Pre ľudí, viete, vznikajú, hovoria, že a konšpiračné teórie, a nemiem A tie existujú, tie konšpiračné teórie, väčšinou väčšinou vznikajú kvôli tomu, že tí ľudia nemajú informácie. Prirodzená vlastnosť človeka je, že chce vedieť, vysvetliť, jednoducho samozrejme, lebo však ikve nepustí, jednoducho, aby mu niekto, aby, aby on chápal veci, že prečo to tak je. A pokiaľ sú informácie, tak iní ľudia to nejakým spôsobom doplňajú a potom vznikajú kdejaké hlúposti. A vy sa nečudujte, pokiaľ tí ľudia nie sú včas a korektne informovaný, čo sa im nedeje od politikov, lebo im klamú v kuse, no tak si domýšľajú niečo si... Zap- Potom im v telke povie, že o Danko je debil a on si zapamätá to, že Danko je debil a týmto skončilo a čokoľvek Danko už robí má smolu, lebo Danko nekomunikuje s tým človekom.
7: Viete? No a, a kde? Ja vám poviem jednu vec, že vy si myslíte, že... Uh, lebo sa vrátim k tej myšlienke toho čo som hovoril, že čo je problém. A to je, to je, že tie médiá nám podstrkujú primitívne, plitké veci. A určite, keď sa staviate napríklad nejakej veľmoci a tá veľmoc tu má nejaké médium, tak vy sa tam nedostanete so svojím názorom. A môžete vysvetľovať. Potom stačí len, aj tento možno pán divák sa urazí, ale prepačte, možno mu stačí ako jednoduchý úsmeho Pelegriniho. A kto tu hovorí o zlúčovaní Ja hovorím o ceste. Cesta politická musí byť získať 76 poslancov. Ako ináč to máme získať, keď dneska má podporu napríklad Pelegrini a stačí sa len usmievať. Danko je zlý, lebo povie pravdu, že jednoducho to tak bolo, alebo niekedy sa aj rozčulím, ako proste dnes asi cítite, som mal ťažšie ráno, no tak proste idem si svoje a nedám do seba stále kopať, ale proste vysvetlovali sme veci ľuďom a koľko tlačoviek sme urobili ešte nebohy jaropaška, ktorý mi naozaj chýba k tejto zmluvi o obranej spolupráci, koľko vysvetloval, koľko rizik veci treba pustiť, staré videá. Ľudia zabúdajú, hej, proste nesledujú
1: veci. Máme telefonát ďalší. ďalší, nech sa páči, počúvame.
6: Takujem radokovaný, taká jedna katírská myšlienka. A nestalo by záuvahu, aby infovóna vytvorila a pokúsila sa vytvoriť nejakú špeciálnu reláciu, kde by bol trebársko pán Danko, Pán Harabi a zo pár ostatných ľudí, ktorí tvrdia o tom, že my státe zo Slovensku vážne a dobre, že by tam boli súčasní v tej relácii, aby si trošku to skakali do vlasov, aby sa z toho vykristalizovalo, čo čisté.
1: Kto to bude stavať boxerský ring pre Boha? Čo, viete, skákanie
7: do vlasov Slovensku nepomôže. Každá, vy si musíte pochopiť systém. Žijeme v systéme politických strán. Prídu voľby idete zapletnú. No, musíte si vybrať nejakú politickú stranu, či sa to niekomu páči, či nie. Ja stále hovorím, že najlepšia forma vládnutia je diktatúra, tá tu nie je. No, takže musí sa ísť zvoliť. Keď sa ide voliť, si treba premyslieť a nedáť sa ohlupnúť a, a, a naletieť Matovičovi, Kolárovi. A, a nehnevajte sa, ešte raz sa vrátim k tomu poslucháčovi, ako kto normálny môže ešte veriť Kolárovi, že, že postaví nájomné byty. Hej. Ten sa stará kura do svoju rodinu a ako Slovenčina má ten krásny názov. Ja hovorím, že kto dneska volí Kolara, tak nemôže byť kompletný ako alebo ešte aj matoviča.
1: Ďalší telefonát máme, nech sa páči, počúvame.
6: Dobrý páni. Pán Danko. Takže vy chcete povedať, že vlastne vy nemáte ako kontrolu nad vládou, že keď hovoríte, že máte nejaké tlaky, takže ste nevedeli nejaké tlaky z <coughs> Pardon. A Nevedeli ste to obmedziť. To je jedna vec. dva vec, ja som nevidel žiadne pronárodné kroky, ani presne, ako hovorili predchádzajúci uh, uh, poslucháči, napríklad v školstve. Nič. Stále tam bol bán a podobné kreatóry. Z vašej strany nič, takže ja neviem.
7: Kto? Aký bán?
6: A, či škol, školstvo, po, po školách chodevali, viete, a takéto. To hovorili rodičia, školákov. Čiže, besedy a týchto Týchto, takýchto prominentných ľudí, alebo ak by som to povedal. Takže ja neviem, ako máte tam viac tla, 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 tlačiť ako pán Orbán alebo nejakú pronárodnú politiku, lebo tak to viete, mm, že... ja,
11: alebo takto vedia. No povedz
6: povedzte, sam... prosím vás, takto ešte ešte nemáte Ale alebo povedzte, prosím vás, že či ste mali nejaké veľké tlaky z pozadia, že jednoducho sa to nedalo.
7: Ale prosím alebo, vás. Jakú, Ježišmarja.
6: Že... No, no ale veď, no. čo ste povedali, to to, za... čo ale, ale, to, čo ale, čo
7: ale veď, veď vy, vy sa počúvate, čo ste povedali a ja mám stražiť riaditeľov škôl, ktorí spadajú pod starostov a hovoríte uh, 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 o systéme Orbána. Základný systém, ktorý Orbán urobil, že metodiku a výučbu zobral obciam a preniesol to opovedl- na zodpovednosť štátu. My a obciam nechal na starosti len školy. Máte úplnú pravdu, že bolo by treba systémovú zmenu. My sme mali 8,6 A keby sme navrhovali systémovú zmenu prenosu kompetencií opäť na štát. Ja som zástanca tvrdého štátneho školstva. Štát a žiadne obce by sa, obce by sa nemali čo starať do systému školstva. Ak by som mal naozaj možno 76 poslancov, tak vtedy by sme veci mohli zásadne meniť. Vy si veľa ľudí neuvedomujete jednu vec že 2012-16 vládol sám smer. My sme prišli do vlády, kde sme mohli presadzovať určité čiastkové zmeny, aby sme vám ukázali, že vieme veci robiť. A to boli. Zdvihnutie platov. A stále hovorím dookola, možno aj vy ste si vyskúsali rekreačný púkaz. Možno sa vás dotkla iná zmena. Ale my sme nevládli sami SNS. A keď vládnete s niektorými politickými stranami, a my sme vládli s Bugárom a Ficom preto, aby Šialenci, Sulík, Matovič, Kolár sa nedostali k moci, s kým sme mali vládnuť. Nebola iná politická strana, z ktorá by bola relevantná, ktorá by sa dalo rozprávať. A dneska ste to už museli pochopiť, že v roku 2020, to, čo som hovoril v roku 2016, vy si myslíte, že bol môj sen ísť do vlády s Bugárom a Ficom? Ale nechcel som ísť do vlády so Sulíkom, Matovičom, Kolárom, lebo vedel som, že... Bola taká ponuka? Samozrejme. Veď som mal ponuku na premiéra v roku 2016 od týchto ľudí. A to je to, no je tenko, to myslím si, že
2: V živote, teraz poviem niečo, čo by som asi... Čo, čo v živote poviem, ale poviem to. Boli by ste lepší premiér ako Heger. To si ja myslím.
7: Ja poviem jednu vec. Ja robím uh, politiku, pretože naozaj chcem systémovo meniť veci. To, čo chýba Slovensku, je systém. Ja chápem rozčarovanosť týchto ľudí, ale prosím vás, slovenské problémy nevyriešia hádky, bitky, ani pýchanie steroidov, holenie si hláv, ani, ani neviem čo, ani falošné úsmevy Pelegrínyho, ani, ani vykrikovanie Matoviča. Ľudia musia pochopiť, že treba systémovo zmeny riešiť. Nie len to, čo ma teraz tlačí, že, že zavolám a čo ste urobili. Ale... No veď sa snažím vysvetliť, že to, čo sa dalo... Ja nehovorím, že sme nerobili chyby, že, sme, že som zle nekomunikoval, že som niektoré veci nemal trvať. Nemal som nikdy súhlasiť po vražde Kuciaka s vládou Petra Pellegriniho, pretože smer zbytočne liberálne krídlo dostal k moci. To bola veľká chyba. Takisto som nemal podľahnúť tomu, keď si Fico vymyslel s Erikom Tomášom rušenie amnestii. Bola to blbosť. Ale ja som v politike veľmi krátko, vo vysokej od roku 2016 uh, jednoducho, ja som nikdy nebol v zoskupení týchto ľudí. A nikdy som si ani nemyslel, že niektorí politici ani nevedia, čo je účtovná závierka, čo sú to problémy ľudí. Veď povedzte mi tie zásadné opatrenia 13.14 plat, 13. dôchodok, veď to všetko prišlo, až keď sa aj smer začal z toho komfortu, kedy vládol sám preberať. Veď 2012-16 nerobili také opatrenia, ako sme začali robiť 2016,
1: na tie tlaky by ma ešte... Ja nedám pokoj. Tlaky z ambasády a takéto... Ale však
7: pe- som vám to tu hovoril. Prišiel Pelegrini z Ameriky a povedal, budeš ľutovať celý život, že si nesúhlasil zo Zublovo zo Spojených štátov. To mi povedal. A tých vecí, tých pohovorov rôznych... Prišiel francúzsky veľvyslanec, začal mi hovoriť o protestoch na Kuciaka, ako porušujeme práva. Ja som sa ospýtal, a vy čo robíte na Šanzelize, keď tam bijete žlté vesty? A, a čo vám na,
2: vecích... na to odpovedal? No nič už Zabozrúd. pozrel sa
7: na mňa, akože čo si to ten sopliak dovoluje, no a, a, a jednoducho si pomyslel, však asi tu uh, jednoducho príde niekto, kto bude kývať, no však tam majú teraz kolár. Si myslíte, že kolár, uh, ktorý povie každému, raz povie kolár, idem navrhnúť zákon o skrátení obdobia, potom povie, že je proti. Potom koaličnú zmluvu chce meniť razu, nechce meniť. No proste ani ryba, ani rák, toto... Toto potrebujú na čele Slovenska ľudí, veď nemusíte voliť danka, tak si vyberte niekoho, kto bude hrdosť stáť voči Bruselu a bude sa snažiť veci pre Slovensko bojovať. To nebude sranda. To, to jednoducho. Uh, ak, ak znova ľudia naletia nejakému úsmevu, alebo niečomu, čo proste ich zlomí, ako sa stalo teraz tá, tá túžba po zmene a proste 25% ľudí, kde sa to nabralo pre Boha? Že... že, že... A plus ešte, keď zrátam do
1: toho kolára. To je šialenstvo. Pozerám sa na hodiny. Je 59. Ale už daj ešte
2: vy... jeden telefonát, veď zajtra Zajtru nevysielame. A, a, ja ja us...
7: ja ja a
2: pán Danko je tak rozbehnutý. Že...
1: Jasne,
7: ja, ste mi dali. Budem si radšej pýtať v pondelkovej relácie, vtedy som kľudnejší. <súdne> Nie, pozrite Dobre. sa, ako úplne seriózne...
2: Pán Danko, pozrite sa úplne seriózne... To, môžeme si tu môžeme rýpať do vás a môžeme čokoľvek. Hej. Vy ste takisto Slovak, ako som ja a každý iný. Každý jeden z nás musí uvedomiť, že my stojíme na rozcesti hej, a jedna cesta je veľmi ťažká a druhá cesta je ľahšia síce, ale veľmi zlá. Hej, a my sa budeme musieť blízkej doby rozhodnúť, že čo budeme ako národ robiť. Lebo tu ide o našu samostatnosť, suverenitu, niek- v niektorých prípadoch existenciu a mnoho ľudí si to neuvoduje. Rozumieť? Až keď to príde, a už bude pozde. A pánor, každý, aj pán Danko, aj každý, kto si to uvedomuje, by sa mal ozývať a ľuďom to vysvetľovať. Lebo pánor, čakajú nás ťažké časy.
7: Ano. Som predseda politickej strany. Uh, dotýkame sa opäť 5 Je moja povinnosť uh, komunikovať aspoň so stranami, ktoré by vedeli to zo vytvoriť. Po sedel som asi mesiac dozadu uh, s Ficom a povedal som mu, Najbližšie voľby budú o Slovensku a musí byť pripravené vopred všetko, čo sa bude po voľbách diať. Tu nebude čas na učenie sa. Budú tu existenčné veci. Bude treba okamžite vedieť, koľko akého plynu z Ruska sa bude dať na základe západných sankcií. Kto kde vycestuje. Aký zákon sa zmení. Čo bude sa meniť? Proste tu nemôže prísť uh, nejaké zoskupenie amatérov k riadeniu štátu, lebo niekto má pocit, že sa dobre usmieva, alebo proste... Takže ak hovoríte, voli, že, že, že tá nová vláda voli... hovoríte, že
2: tá nová vláda musí prísť pripravená začať okamžite jednať a nie tam prísť musia, a rozkokávať sa.
7: Presne tak. V roku 2024 pôjde o definitívnu existenciu Slovenska. Ľudia, či chcú, či nie, musia veľmi zvažovať koho vyberú a čo vyberú, či naletia PR, či naletia veciam. Ja ešte raz sa ospravedlňujem, ja sa nikdy nikoho nechcem dotknúť. Ako naozaj, to je to posledné, aby som ja hovoril o nejakých ľuďoch, že sú hlúpi, ja neviem, aký v živote by som to tak nepovedal. Ale budem za nich bojovať, budem sa im snažiť otvárať oči niekedy takým slovom, niekedy takým slovom, aby proste odsúdili tých ľudí, ktorí aj toto, čo tu dnes vládne. Ja sa pýtam často podnikateľov, čo vám pomohla Saska? Veď mala brožúrku Slovensko 2020, no veci zoberte tú brožúrku, to je zdra papiera. Čo urobili pre podnikateľov? Že si nelepíte nálepku na včelné sklo? Alebo čo? Uh, idu, pozrite sa, čo sa deje s rôznymi prevádzkami. Nájom, podpora, počúvam v Rakúsku, každý človek dostane 500 eur na kompenzáciu, inflácia na životnej úrovni. Čo sa deje na Slovensku? Očkovanie dodrbali, testovanie dodrbali. Č- teraz e, drbú infláciu. Ja viem, že nie je ľahká doba. Ja, ja viem, že zobrali štát, nie, ale na druhej strane. Míňajú obrovské miliardy. Nevedia rozhodovať o financovaní, o pomoci, o kompenzácii. Proste to, 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 oni, to, ako tú Veroniku, keď ja vidím, e, proste, že, čo, tá, čo, 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 čo ona chce hovoriť o digitalizácii. Ako proste, alebo Jano Budaj o životnom prostredí, ako to, to sme sa už tu fakt všetci zbláznili. No a možno, možno Veronika
2: dostala k jednom to sa ja že ľudia
7: otupievajú. No, 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 Dobre, keď mi hova...
2: nechcete ľudí u, uraziť o to, som to ja, ja, ja to kľudne poviem. No, ja si myslím, že... Tak že... ale
7: vidíte, jak to prekrútil ten z umeného, však ako č... Ľudia. proste ešte, Danko, ešte, ešte to keby, no, keby ste boli
2: každý deň uh, za tým mikrofónom, ako ja, tak každý deň by ste dostali 30-40 e-mailov, kde by ste zistili, že ten človek počúval, ale úplne niečo iné, nejaké signály z Marsu, hej? A ľudia niekedy nerozumejú ani hovorenému slovu, už sarkazmu ani nehovorím. Nie je ich veľa, hej, ale sú takí, to treba brať na vedomie. Dobre, Adrianko, môžeme končiť. Pán Danko, ďakujem vám veľmi pekne.
7: Ja vám prajem pekné leto aj poslucháčom a ďakujem
1: a verím, že sa stretneme ešte do konca roka. E, budeme radi. E, ďakujem pánovi Dankovi, noro, tebe, ďakujem za spoluprácu a samozrejme našim poslucháčom aj za pozornosť a za podporu. Snáď len taká malá pozvánka, e, túto Erik Blaško, náš spoločný kamarát, e, organizuje. 31. vnitre od 8. Garážový výpredaj pomôcť ľuďom si privýrobiť a ušetriť na Klokočine, tam, kde sa konajú jarmoky. Ak môžete, prídite. Ak mám niečo po prípade môžete vymeniť. Čiže tam, kde sa konajú Klokočeinské jarmoky, 31. júla o 8. hodine. Tak, a to už je naozaj všetko z dnešného dopoludňa na Infovene. Len malé opozornenie. Zajtra nevysielame počuť a vidieť sa teda budeme až pondelok. Ak teda môžete čo najviac času strávať so svojou rodinou, ak ste v práci, nech vám to ubehne čo najrýchlejšie. Ďakujem vám za pozornosť, Noro, tebe za spoluprácu. A počuť a vidieť sa budeme opäť v pondelu, krátko po 9.
2: Ďakujem aj ja za podporu, ktorú vám prevojete. A počúvaš teraz večer, dneska počúvaš túto reláciu. Hovorím ti už 48-krát, že zajtra nevysielame, ale môžeš mi napísať samozrejme. Ďakujem vám samozrejme za pozornosť a budeme sa počuť teda v pondelok a prajem vám čas na veselú dobrú noc.
0: Len vďaka vašim príspevkom zme nezávislý.
11: Nezávislí. Rádio infovojna.